Sveiki, es esmu Ieva Margavič no Energo uzņēma Enefit, un šīs ir pašas pirmās mūsu podcasta jauna enerģija epizodes. Jau ceturto gadu mēs piedalāmies sarunu festivālā lampu, taču man pašai vienmēr ir bijis žēl, ka interesantos sarunu ir tik daudz, bet tās viss noklausīties neiespējami. Tādēļ mēs nolēmām mūsu un Rīgas tehniskās universitātes veidotās platformas siltumnītas ar nizlis piedāvāt arī šādā audio formātā. Ieraksts sveikts festivālu laikā, tādēļ ņem vairāk var garīties daži negaidītu troksni. Iepazīstinām tevi ar piekto mūsu epizodu no festivālu lampu. Mājoklis, tava mieru osta vai veselības lamatas. Veselības uzturs, fiziskās aktivitātes, gaisa kvalitāte un tīri vidums apkārt šos faktorus vērtējam savā valstī, darba vietā un dzīves vietas apkārnē. Taču gaužām maz uzmanības veltam savam mājoklim, kurā pavadām būtisku dzīves daļu neapzinātos, cik lielā mērā tas ietekmēt mūsu veselību ilgtermiņā. Kādi faktori mūsu mājokli ietekmē iemītnieku lapsajūtu un ilgtermiņā arī veselību? Kā veidot video un veselībai draudzīgu mājokli un kas ir galvenie riska faktori? Uzzini to klausoties tālāk. Un arī es esmu atnācis un es vakarien apsolīju un jau dažiem pat piedraudēju, varētu pat teikt, ka es katru šeit siltumnīca esošo lekciju sākšu ar paziņojumu, ka es esmu lapnis cēsinieks. Ne tikai tāpēc, ka es ar to tiešām lepojos, bet tāpēc, ka cēsis, lai gan es kaut kādu laiku nesaucu par savām mājām oficiāli, cēsis vēl projām ir manas mājas. Jo mājas gal galā ir vieta, kur tu jūties gaidīts, kur tu jūties saprasts, bet pats galvenais, un par ko mēs reizēm aizmirstam, piemirstam, un ko mēs nenovērtējam, kur tu jūties arī drošībā. Un tāpēc pirms es dodu vārdu un aicinu uz skatūs mūsu šīs dienas sarunas biedrus, jautājums visiem jums gan tiem, kas ir sēdošie, gan tiem, kas ir stāvošie un tur ārā gaidošie. Paceļat savu roku, ja jūs uzskatāt, ka jūsu mājoklis ir droša vieta. Ja man būtu iespējas ar katru no jums noteikti, ka parunāt, vai, vai tas ir tāpēc, ka ir vīrs, suns vai signalizācija, vai visi trīs kopā, vai kā savādāk. Jo ir ļoti interesanti, kā tieši jūs mērat to, kas ir drošība un kas padara jūsu mājokli drošu. Es domāju, arī tad, kad jūs izlasījāt šīs te sarunas, jeb lekcijas nosaukumu mājoklis, tavu mieru ostu vai veselības lamatas, nevienmēr bija viegli saprast, par ko tad mēs īsti runāsim. Un ja kāds no jums nāca uz šeien ar domu, ka mēs stāstīsim, kā pareizi pieskrūvēt boileri pie sienas, lai viņš nenokrīt, un eh, signalizāciju kādu labāk izvēlēties vēl citus praktisks padomus, stūrīšu mēbelēm, jālīmē, lai bērni neieskrien, tad piedodiet, bet nē, šī nebūs tās saruna. Šī saruna būs nedaudz nopietnāka, nedaudz dziļāka. Mēs tiešām raksim dziļāk, un mēs runāsim par tādu tēmu, kā nesabīstaties, bet par klusajām slapkavām, ja mēs viņus tā varētu sokt. Un es domāju, ka šo vārdu salikumu mēs tādā vai citādākā formā šodien dzirdēsim arī pāris reizes no skatuvas no, mums, mu, no mūsu šīs dienas sarunas biedriem. Jo tad, kad mēs runājam par mājokļu drošību, tad tie faktori, tad, kad jūs runājat par savu veselību, par savu vidu apkārtu, tad parasti, jā, mums ir pārtika, kur mēs patērējam, mums ir fiziskās aktivitātes, un tā ir tā veselība, kas ir tajā redzamajā līmenī. Bet kas ir tajā zamākajā slānī, kas jūsu veselību ietekmē netik redzami? Par to mēs arī šodien parunāsim. Un lai to darītu, man ir ar lielu prieku jāiecina man šīs dienas sarunas biedri. Viņi ir vairāki, tāpēc visus no viņiem jūs drīkstat un varat. Tas pat ir jūs pienākums atbalstīt ar vētrainiem aplausiem. Un tāpēc, kā pirmo, es aicināšu Baltijas vides fórumu komunikācijas eksperti Kristīni Sēnelu. Kristīna jau paņēma slaidu pārslēdzē, jo viņa zina, ka viņa vienīgā ir sagatavojusies. 
Nu ne, paties bāt tā nav, bet Kristīnai tiešām ir prezentācija, bet pirmpēc pievērsīsimies viņas prezentācijai. Es labprāt aicināšu arī pārējos kolēģis, jo gan jau mēs prezentāciju redzēsim arī šeit sēdotus skatuvis, bet lai mēs justos jau tā kopīgāk un lai tā saruna mums labāk pēc tam raisītos. Zaļo tehnoloģiju uzņēmumu Alīna līdzizveidotāja un valsts priekšsēdētāja Sovita Kostjukova. Sijā kapitēlu valdes loceklis Latvijas ilgspējīgas būvniecības padomas loceklis valdes loceklis Andris Stankevičs. Cilvēks ar ļoti interesantu aprakstu, tāpēc pagaidām es te kā šteikšu aktīviste Dace Kavase. Sabiedriski aktīvs cilvēks. Medicīnas zinātņu doktore Linda Matisāne. Un visbeidzot akcijas sabiedrības spodrību kvalitātes un jaunu produktu izstrādes nodaļas vadītāja Ilze Kaugija. Šie ir mani sarunas biedri, bet kā jūs jums minēju, mēs sāksim ar nelielu prezentāciju. Un tā prezentācija, nu mēs tā nedaudz aizskatu vai parunājāmies, nu, ka tie būs tādi kapeņu stāstiņi. Bet nesabīstaties, un es ļoti ceru, ka pēc šīs te prezentācijas tas loks, kas ir ar cilvēkiem neiekšā tikušajiem un kas gaida, lai klausītos šo sarunu ārā, būs nevis samazinājies, bet gluži pretēji palielinājies, jo tā tēma jums kļūs varbūt tās pat vēl jau vairāk aktuāli. Bet man patīk, kā Kristīna pat par sevim saka, ka viņa ir pats sliktākais pircējs pasaulē. Vai tu varētu mums paskairot, kāpēc tik ļoti tu tās par sevim uzskati? Un es domāju, mēģināsim ar šo mikrofonu. Mums ir arī viens mikrofons ar vadu, tepat, bet vārds tev. Nu, domāju, tāpēc, ka jau vairāk kā septiņus gadus es to vien daru, kā ikdienā runāju, domāju, lasu un tā tālāk par bīstamajām vielām. Ne par drusku bīstamām vielām, bet par tādām vielām patiešām, kuras var izraisīt vēzi, var sabojāt mūsu hormonālo sistēmu. Runāju par šādām vielām nevis tāpēc, ka tās ir kādā rūpnīcā vai kādā baisā nostūrī un izgāstuvē, bet tāpēc, ka tās ir mūsu brīnišķīgajos dīvānos, mūsu brīnišķīgajos bērnu gultiņās, mūsu brīnišķīgajos, nezinu, vannas aizskaros un tā tālāk. Tātad tu tiešām zini, kas, ja es varētu tā teikt, kas lācītim ir vēderā? Nu, nekad nevar zināt visu, bet domāju, ka zinu diezgan daudz. Nu, tad skatīsimies, vai arī mēs uzzināsim kaut ko vairāk no tavas prezentācijas. Jā, tātad mūsu šodienas jautājums ir mājoklis tavu mieru osta vai veselības lamatas. Un es teiktu tā, ka patiesībā mājoklis ir viss tas, kas ir jūsu mājās. Viss, ko jūs esat viņās ielikuši, apmēbelējuši, izklājuši uz grīdas, ko jūs esat pieskarovējuši pie sienas. Un arī tas, kā jūs uzvedoties šajās mājās, ko jūs dariet, kāda ir jūsu ikdienas rutīna. Tātad tāpat kā jūs esat tas, ko jūs ēdat, tāpat arī jūsu mājoklis ir tas viss, kas tajā ir. Un es paskaidrošu, kāpēc tas tā ir. Tātad... Tas, kas ir jūsu mājās, vistiešāk ietekmē 
tieši iekštelpu gaisu. Un ir jāsaprot, ka iekštelpu gaisu ir kaut kas, ar ko mēs saskaramies nepārtraukti un gandrīz visu laiku, jo, kā redzam, tā tad vairāk nekā 80% mēs elpojam tieši iekštelpu gaisu. Šeit mēs šobrīd varbūt par laimi elpojam tādu daļēju iekštelpu gaisu, bet ikdienā mēs elpojam iekštelpu gaisu. Un tā problēma ir tāda, ka mēs parasti domājam, Iekštelpu, kad ārā ir smakas, ārā ir slikts gaisa, bet patiesībā ir tā, ka iekštelpu gaisa ir vismaz divas, trīs reizes sliktāks nekā ārā. Nu, protams, ja nav kaut kāds ekstrēms, es nezinu, lielceļš tieši blakām mums pie loga. Un, un mājās ikdienā jūs katru dienu, principā, saskaraties ar aptuvenes simts dažādām bīstamām vielām. Un kā jau minēju, patiešām bīstamām vielām. Nu, lūk, un nedaudz atpakaļ, ne, ne, pirms ne dažiem gadiem mēs mūsu organizācija veicām tādu gaisa testu Latvijas bērnistabās, nu, kas liekas, ka tām jau jābūt pavisam drošām. Nu, lūk, un mēs izvēlējāmies 15 pavisam dažādas bērnistabas, proti, gan privāt mājās, gan, gan padomju laikā celtajās mājās, gan arī jaunajos projektos, arī pavisam dažādas no tā viedokļa, ka tur ir dažādas iemītnieku skaits, ir dažādas mēbelējums, Da, vienā ir daudz rotaļlietu, vienā ir maz rotaļlietu, un mēs pētījām, kā tad tur ir gaistiem bērniem, un, un mūsu pētījumā mēs pētījām aptuveni 40 kaitīgās šīs vielas, tajā skaitā formaldehīda, ko droši daudz vismaz ir dzirdējuši, un zinu, ka tas ir kancergens, un, un, un viņš kairina mūsu elpceļus un, 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 un acis, un... Un arī pētījām vēl vienu vielu, kas varbūt ir dzirdēta, tātad tā ir talāti, tās ir vielas, kas ir dažādos plasmasas izstrādājumos, padrotos tādus tā kā mīkstākus, elastīgākus un patīkamākus, bet tie ir ārkārtīgi bīstami īpaši bērniem, tāpēc, ka viņi bojāt endokrīno sistēmu. Un tas nozīmē, ka bērniem var būt no ar laiku dažādas problēmas, sākot ar, ar vilmaiņas problēmām, uzvedības traucējumiem un tā tālāk. Nu lūk, un tad kādi bija tie rezultāti? vienā no iespējams, kas mums šis varētu būt drošākā īsta mūsu mājās, tā tad tikai divās no 15 pētītajām bērnistabām. Tas gaisa bija pietiekošs, nu tāds, no apmierinošs bērniem. Bet jāņem vērā, ka mēs neizpētījām visu, visu spektru šo te vielu. Un es domāju, ja mēs izpētītu visu, tad tie rezultāti būtu vēl sliktāki. Un tā tad tas, kas bija pārsteidzošākais, ka mūsu bērnistabās ir ļoti daudz formaldehīda. Ja mēs pieņemam, ka nu, tā norma ir, 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 ir teiksim, diezgan zēma, jo bērni ir ārkārtīgi jutīgi uz šādām te vielām, tad bija bērnistaba, pat kurā tas pārsniec 36 reizes. Nu, iedomājieties, tas bērns tur pavada droši nu, 90% savu laiku, varbūt pat vēl vairāk, nu, atkarībā no savu vecuma. Tāpat pārāk daudz šajās bērnistabās bija, nu, es viņus tā devēju par šķīdinātājiem, ja, droši ka visi, kas ar kaut ko ar celtniecību ir darījuši, zini, ja, tolols, stirols un tā tālāk, tā tad šādas te vielas, kas arī ir kancerogēnas, bojā iekšējos orgānus un tā tālāk, nu, tā tad te nu ir tie mūsu kāpēņas stāstiņi, un arī pārāk daudz smaržvielu, nu, kā liekas, nu, kas tur slikts? jauki taču, ka smaržo, bet tās smaržvielas ir tieši tikpat gandrīz kaitīgas, jo patiesībā sākās ar to, ka viņas izraisa alerģiju un beigās jau ir arī astma un, un visu pārējās problēmas. Un kas varbūt tā arī pārsteidzoši, ka gaisā bija arī talāti, lai gan talāti nav, nu, teiksim, tāda, tāda gaisa bīstamā viela vai gaistoša bīstama viela. Un talāti ir, kā jau es minēju, ārkārtīgi bīstami bērniem, tātad, nu, Un, 
Vēl par to, kā kāds ir iekštāpst stāvoklis, arī, arī šeit runa par bērnistamā, tad var arī pētīt pēc putekļiem, mēs pētījām pēc gaisa, bet pēc putekļiem var pateikt arī nu, tās vielas, kas varbūt nelido pa gaisu un nav gluži tādas gaistošas, jā, un tad, ko mēs tur atradām, tur ir ļoti daudz arī šo talātu, tur ir ļoti daudz citu plasmas piedavu, kā bisfenolu, tie arī ir endokrīnā sistēmas bojātāji, ir arī liesmas lāpēdē, kas ir kancerogēni, un praktiski visos paraugo šādas te vielas ir, un viņas mainās līdz ar kaut kādām nu, tendencēm, kā viņi ir arī produktos dažādos. Nu, lūk, un es teiktu tā, kas, kas tad bojā mūsu gaisu, un tā tad mūsu arī šo drošību mājās, un tie, te tās četras lielas grupas varētu sadalīt, ir, ir iekšsau piesārņotāji, tātad ir tā mūsu rīcība, ir piesārņojums no āram bioloģiskais. Par diviem lejiem es nerunāšu, jo tie principā ir ļoti grūti ietekmējami. Savukārt, tie divi augšējie, tie ir tieši jūsu ziņā. Tieši tas, ko jūs izvēlēsieties, ko jūs nopirksiet, ko jūs ieliksiet šajās te istabās, un tieši tas, kā jūs, kāda būs jūsu rīcība un jūsu, nezinu, jūsu izvēlu tīrīšanas, jūsu tīrīšanas paradumi, piemēram, vai, vai arī jūs mēģējiet istabās, tas ir atkarīgs tikai no jums. Nu, un tā tad, kas bojā gaisu, tā ir jūsu izvēle. Un te mēs runājam par tādām lietām, nu, kas ir tie lielie piesārņotāji šajā ziņā. Tie ir dažāds remontu preces, jo... Es domāju, ka daudz no tā ir saskārušies tāda situācija, ka ir gaidāms ģimenē bērns, un tad ir tāda fiksā ideja, izremontēsim ātri to istabu, un tad tas bērns ir pēc pāris, pēc pāris dienām jau tur jau tiek iemitināts, ja? bet tas ir pat, pat sliktākā ideja, ko vispār var, ko, ko vispār var nu, izdomāt, tāpēc, ka principā mēnesi vēl pēc tam tur pilnīgi noteikti viņš nedrīkstētu vispār dzīvot, nu, vēl labāk, ja tas būtu vēl ilgāks laiks, jo visu šo laiku tur būs visādas bīstamās vielas. Tā, man te laiks jau beidzās, un līdz ar to es vienkārši gribēju pateikt, ka, nu, teiksim, jūs izvēlēties paklāju, un jums liekas, nu, kas tur liels paklājs, bet tiešām ļoti ticami pētījumi rāda, ka tādā vienā foršā sintētiskā paklājā, drošiem varbūt arī šādā, ir vismaz 59 dažādas bīstamas vielas. Nu, ar dažādu bīstamības pakā, bet bīstamas, jā, un tās visas tur, nu, Es domāju, ka kādu gadu, ja, jo tāpēc, ka viņas ir dažādas, kādu gadu viņas nāks ārā no tā paklāja un piesārņos jūsu gaisu. Tāpat arī dažādi vinili izstrādājumi, tātad PVC, linolejs, ja, nu, tur forši šis tabā virtuvē ielika, viņš ir tik, tik praktisks, viņu var mazgāt un tā tālāk, bet nu, tur ir ārkārtīgi daudz dažādu arī bīstamību šajās te produktos. Un tad ir rīcība. Un... Tā rīcība, piemēram, ir jūs izvēlē, kādas atzīves ķīmija jūs izvēlaties un kā jūs, cik enerģiski un ar kādu arsenālu jūs tīrt māju, tāpēc, ka jūs variet, principā, pēc viens tās tīrīšanas to māju īstenībā, nu, tā piešmucēt ar visādām vīstamajām vielām, kad pēc tam jums ir strauji jāver logu vaļā un jāveidina vistas. Un es gribēju īpaši uzsvaru uz tādu lietu, tāpēc, ka tas man tā personīsti ļoti ir šie te telpas maržinātāji dažādi, Un es gribēju pateikt, pievērst tikai tātad jūsu uzmanību par smaršķkotiņiem, ziniet, ir tie vīraki, tie dedzināmie, ja, un tad ir tāds jauks vīraks, un liekas, nu, arī skaisti, ja, māja, tik aromātiska, bet viņš var izdalīt tādu, nu, vienkārši prātam netveram benzola daudzumu, un benzols, tas ir, nu, tiešām tā ir viela, kurai nav nekādu drošu limitu, nekādu, 
principā tad jau 0,01 jau ir kaut kas slikts, ja. Tad jūs redzat, tas ir, nu, ļoti daudz, ja, tas kas, kas nonāk gaisā no šāda viena vīraka. Un es nezinu, vai tā cena ir tā vērta, nu, tā tāromāta, un tāpat visi tie gaisa atsvaidzinātāji un rozetēs iespraužamie, ja, tas visi, viņš tikai piesārņo jūsu gaisu, ja. Un tas ir tā, un tie ir tie klusie slepkavas, ja, jo viņi visu laiku ir tur jums apkārt 80% dienas. Uh, labi, par to mēs droši parunāsim, tad pēc tam jau diskusijas laikā, ja, tā, tad, ko tad darīt un kā glābt to gaisu. Es gribētu uzsvērt pēdējo, ja, jo tas pat tiešām ir brīnums. Vēdināt elpas, tas ir tiešām brīnum nojiņi, jo tāpēc, ka mēs tajās dažās bērnes tabās veicām tā, tad gaisa testu atkārtoti un formaldehīda līmeni izdevās sešas reizes samazināt, tā, tad tajā, kas bija vispiesaņot, tā, ka es domāju, ka tas ir ievērojami, ja, tad dažiem mēnešiem. Nu jau, un beigšu ar tādu optimistisku noti, ja, ja tas tevi nenogalina uzreiz, nenozīmē, ka tam nav kaitīgi ietekme. Nu, tas ir par tām bīstamajām vielām. Paldies! Paldies, Kristīnei! Es tagad nevaru saprast, vai man turpināt sēdēt uz šī paklāja vai nē. Tu man samulsināji, tev tas izdevās. Es domāju, ka samulsāt arī daži no jums, jo sacējāt daži cilvēki, ko tu izgāji ārā. Labā ziņa, varbūt viņi aizgāja uzreiz mājās, mēs visu ārā. Šitas ir bīstams, šitas ir kaitīgs un tā tālāk. Bet tas, par ko mēs noteikti varam uzreiz turpināt, ir, ja mēs varam palūgt rādītājus uzlikt uz ekrāna. Jo tas ir ciešā saistībā ar to, ko mēs daram arī šeit, šeit siltumnīcā. Pirmākārt, mēs vēdinam, jūs redzat, ļoti cītīgi. Mums pat nav durvis, tāpēc vēdināšana noteikti ļoti dabīgā formātā. Bet mēs jau vakardien uzsvērām arī šodien vairākas reizes visiem tiem. Ja kāds no jums ir pie mums šeit siltumnīcā pirmo reizi, tad mēs mēram mūsu rīcību, darbību un mūsu telpu šeit. Tas, ko jūs redzat, tie rādītāji, viņi ir daži, ir saistīti ar šo te būnu, kurā jūs atrodaties. Apakšā mēs arī mēram ūdens patēriņu, un tas ir tas, kas ir izdzerts, nodzerts un patērēts tur augšā tajā ūdens krānā, kur viena daļa no jums ir paspējusi noteikti uzpildīties. Cēsīs ir lielisks ūdens, dzerat viņu visos līdz paņemamajos traukos, un mēs šeit tad skatīsimies, cik daudz jūs lampas gaitā būsiet kopumā viņu patērējuši. Ja mēs skatāmies uz tiem augšējiem rādītājiem, temperatūra ir pieņemama, to mēs visi saprotam, vai ne? 20 grādiem ir ok, jūtamies labi, bet kas ir pats svarīgākais, kas arī ir saistībā ar to, par ko mēs nedaudz runāsim, tieši arī CO2. Un neesot eksperts, kas es pilnīgi noteikti neesmu, bet es redzu, ja viņš ir zaļā krāsā, tas nozīmē, ka puslīdz tas viss ir kārtībā, vai ne? Bet tas, ko mēs mēģinājam panākt ar šiem rādītājiem, mēs mēģinājam to starp arī ar saules kolektoriem, ar paneļiem, kas ir uz jumta. Mēs savu apreitinājuši, ka vakardien mums ir 12, ja es nemaldos, kilo vats stundas iegūtas ar šiem kolektoriem. Tas nozīmē, ka mēs ar šo tēlpu esam ne tikai atražojuši savu un jūsu klātbūtni, visus ekrānus, skaņu ierītas un visu pārējo, bet mēs arī kaimiņiem esam palīdzējuši uzturēt viņu tehniku, kas ir labā zi var mērīt savu vidi un arī vajag mērīt pēc iespējas savu vidi, un tas ir tas, ko mēs šeit cenšamies īstenot. Bet ir lietas, kā jūs redzējāt, ko jūs varat ietekmēt un ko jūs nevarat ietekmēt. Pie Kristīnas prezentācijas mēs atgriezīsimies vairākārt sarunas gaitā, jo tā bija tāda neliela iedvesma saruna ar mums visiem. Mēs atgriezīsimies pie tā, jo jūs redzējāt, tur bija vairāka aspekta. Jūsu paradumi, lietas, ko jūs varat ietekmēt, lietas, ko jūs izvēlaties, Bet ir lietas arī, ko jūs nevarat izvēlēties, ja varbūt tās, ko jūs esat izvēlējies neapzināt, un tas ir patēka un pat būva, kurā jūs atrodaties. Tāpēc pirms es došu vārdu pārējām dāmām. Andri, tev kā, es mēģināšu pat ilgstīt vēl vienas, Latvijas ilgspējīgas būvniecības padomas, valdes locekliņa. Kāds ir jūsu kā organizācijas skatījums uz šo, 
Un kāds ir tavs kā privātpersonas skatījums, cik droši ir tavu vidi pašam mājās? Ir ieslēgts, jā. Es varu kaut kā sākuši no tāda vienkāršāk tverama formulējuma. Cik no jums beidzamajā pusgadā ir nopirkuši jaunas mēbeles, paciliet rokas? Pieteikam daudz. Cik ir kaut ko pakrāsojuši vai remontējuši savu mājās? Arī pieteikam daudz. Tad, kad mēs ienākam istabā vai dzīvoklī vai savai mājoklī pēc šī brīža, kad jaunā mēbele saskruvēta un ir salikta kopā, pēc kā smaržo šī istaba? Pēc jauns mēbeles! Super! Tad, kad mēs esam kaut ko izkrāsojuši un tā tāka izstāds skaidrs, ka tas ir tāds draņķīts un tā ir tā krāsa, kas tur garu ārā un tā tāka izstāds. Ja mēs iekāpjam jaunā mašīnā, pēc kā smaržo jauna mašīna? Pēc jaunas mašīnas, kaut kas forši. Bet tās viss lietas ir izmērāmas. Tāpēc kā kolēģi teica, ir mērījumi tā tāka, un arī šo jaunā mašīnu, šo jaunā mēvi jūs varat izmērīt. Un tie draņķīši, tie ir gaistoši organiskie savienojumi. Un tie gaistoši organiskie savienojumi, tie visi tie nosacījumi un tie nosaukumi tur bija minēti. Un šo te koncentrāciju jūs varat izmērīt. Un ir tā, ka mēs varam izveidināt telpu, Mēs varam nedaudz izvairīties un piemeklēt labākus materiālus un tā tālāk viss, bet, diemžēl, tā mēbele smaržos jums apmēram vēl mēnesi, citreiz vēl pusgadu, pat tad, kad viņi nesmaržos, jo projām gaistoši organizmiskā savienojuma izdalīsies no viņas ārā un vēl nākamos 4-5 gadus viss ticamāk, ka jūs sevi indēsiet. Tas tā, diemžēl, ir. Bet vēlāk mēs parunāsim, kā no tā izvairīties īstenībā. Bet tad nedaudz no gaistošiem uzskatiem savienumiem pārējot jau pēc tādām plašākām globālām tēmām un tieši atbildīt uz to jautājumu, ko tad mēs kā organizācija un tā tālāk skatāmies. Jā, mēs skatāmies ilgtspējību, un jo tā ilgtspējības definīcija ir dažāda mocīta un staipīta, īstenībā ilgtspējības definīcija sastāv no tādām trīs lietām. No to, kā mēs noderam vai nenoderam pāri dabai, ja kurš risinājums mēs izvērtējam no tā, ko mēs daram pret dabu, no tā, kā no šī risinājuma iegūst vai neiegūst cilvēks, un gal galā, cik tas viss ir finansāli atmaksājošs izdevīgs vai cik tas vispār ir ilgspējīgs, ir spējīgs darboties. Tāpēc mēs skatāmies no dažādiem viedokļiem, dažādas organizācijas apvienošanās. Mūsu asociācijā ir dažādi ražotāji, būnieki, attīstītāji. Ir attīstam nopietnes tādas saptotiskas certifikācijas un vērtējums. Un skatāmies ne tikai šo mazajā šoreja virzienā par gaistošu omazgazam savienam vai nekautīgi vidi, bet tāpat par atkritumiem, par ūdeni, par kanalizāciju, par apsēmniekošanu, kā mēs varam šīs lietas sakārtot sevu apkārt un arī savā mājā. Bet, jā, par tiem praktiskiem padomiem mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Bet šis ir tas moments, kur mēs jau pieskaramies pie tām lielajām izvēlēm, pat ne pie mazajām. Nu, tu dodies nopirkt krāsu veikalu, tu minēji, vai ne? Un skaidrs, ka tas cenas, kas ir dzeltenā krāsā, mūs parasti uzvinā vairāk, vai ne? Vili, kā jūs kā organizācija varbūt atpalīdzat veidot šo tas sabiedrisko domu, jo bez tās sabiedriskās domas un bez apziņas jau, laikam, ir neiespējami cīnīties ar to merkantīvo pusi, vai ne? Nav viegli. Šobrīd es domāju, ka praktiski katrs no jums pārtiks veiklā iejot iepakojumu griežu otrādāk un skatās, kas ir ražojis, kur ir tas E, un cik daudz ir tas E, un tā tālāk viss, un šobrīd tas ir pašsaprotami, to visi dara. Cik, vienkārši aizdomējums, katrs pie sevis, cik no jums 
griežu riņķī montāžas putu baloniņu, ko mēs nopērkam. Cik mēs griežam riņķī katru krāsas baloniņu, ko mēs nopērkam. Es ar citu nesen atgriezu riņķī logu šidrumu, ko lai mašīna iekšā bija vīlies, tur nekā tur nav uzrakstīts. Un tur ir īstenībā tādiem saprātīgākiem ražotājiem, tur ir parādās tas, ka cik tad ir tās, kas ir šīs te ķimiskais sastāvs, kādas ir gaistoši uzrakstīt savienījuma koncentrācija, cik ir daudz un cik mēs esam potenciāli gatavi sevi indēt. Un tas ir mūsu, ja pārtikas ražotāju rūpnīca ir tomēr sakārtojus, vēl to vīdumu vēl turpina kārtot, tad, diemžēl, tā rūpnieciskā ražošana, kas ir vairāk apdaras materiāli un dažādas vēl cits visu lietas, nu, tur mēs esam vēl stipri, stipri pašceļi sākumā, jā. Bet griežam riņķi vienalga, jo ne visi to ir noslēpuši un ļoti daudz to parādījuši un tās oranžās zīmītes un tā skaitā tur tā škelieta galviņa un tā tālāk, viss tur ir attēlots. Un ja tas tur attēlots, kāpēc mēs to pērkam? Mēs, kā jau minēts, mēs atgriezīsimies pie tiem praktiskajiem padomiem, bet tas moments arī tavā prezentācija izskanēja ļoti daudz svešvārdi. Nu, tādam vidējiem cilvēkam tomēr, jā, ja tu ieraugi miroņgalviņu, bet miroņgalviņas arī uz bērnu rotagētām ir dažādas smukas, vai ne? Un tie svešvārdi ir tas, kas mūs arī biedē, un ja tu īsti nespēc ar kāds būtu, varbūt tas jau pirmais praktiskais padoms, izvēloties to preci, kā orientēties tajā svešvārdu jūklī. Šobrīd, nu, katram ir tas smārtais viedējs stālruns un tā tālāk, un tās oranžās zīmītes, viņas nevien vien ir otrā pusē tam ipakojumu, tiem krāsēm. Un tā pašā montāžas putā, kas ir, vēlāk, ja būs laiks, varēsim nedaudz vēl pakomentēt, tur tās zīmītes, manuprāt, ir kāds četras. Mēs viņus varam vienmēr iegūglēt un apskatīties, ko katra zīmīte nozīmē. Katrai zīmītei tur ir gan informācija par to, ko kā tas materiāls ir iestrādājums, ar kādām problēmām, ar ko jārēķinās. Un tur parādās arī, tur te zīmītē pretī gan tālāk šie visi savienojumi un potenciālā bīstamība. Un vēl dziļāk iegūglējot, mēs varam redzēt katram šim savienojumiem pretī visas tās slimības un sagaidāmās problēmas. Viss ir uzrakstīts īstenībā, vairāk vai mazāk, vienkārši pašiem jāizglītojas. Tas E, nezinu, E22, man uz pārtikas tas neko neizsaka, bet es vienmēr varu painteresēties, paskatīties, kas tur ir tālāk, un saprast to, ka vai tiešām es to gribu nopirkt un gribu apēst un patērēt. Jūs domājat, tad tas pirmais praktiskais dienas padoms, tāds sekos vēl vairāk, šodien bet pirmais ir sāksmi ar to, ka mēs apgriežam riņķī un izlasam tiešām. Pat, ja tas mums prasa nedaudz vairāk piepūles Būs jau praktiski padomi, bet mēs jau minējām, mēs šo tas sarunas sadalam ar teiktā vairākos blokos. Ir lietas, ko jūs varat ietekmēt vienkāršāk, ir lietas, kas ir jūs izvēle, un tad mēs nonākam pie tādi iedziena kā paradumi. Un, lai gan Linda vairāk ir saistīta ar arodu drošību un par darba drošību, kā mēs vienojāmies, un šeit mēs runājam nevis par to, kāda ir jūs darba drošība, jo viņai būtu jābūt sakārtotai, mēs paļaujamies uz saviem darba devējiem, ka viņi par šo Tas vai tas notiek, tā varbūt tās būtu saruna citai tēmai, bet tas sadursmas punkts kopējais, ko mēs atradām, ir, ka patiesībā nav stāsts mājas, darbs vai kāda cita vida, bet ļoti daudz, ko nosaka tieši mūsu paradumi. Un tāpēc, jā, vārds tev varētu, ja mēs runājam tieši par šo te mūsu darbību, ko mēs varam ietekmēt. Nu jā, paradumiem, paradumas mainīti ir ļoti grūti un to darīt ir daudz gadu paiet ilgs laika posms, bet ja mēs runājam par mājas vidi, tad tiem paradumiem ir, nezinu, gribētu pieskarties diviem aspektiem. Pat, ja 
tagad nu, tiek uzbūvēta vai renovēta māja un uzbūvēta. Mums ir paveicies ar arhitektiem, projektētājiem un uzbūvēta ļoti laba māja ar visu piemērotu ventilāciju. Tad paši mājas iedzīvotāji ir spējīgi ļoti daudz ko sabojāt. Tādā ziņā sabojāt, ka neizmantot tās ventilācijas sistēmas sniegtās iespējas un darīt to, kā piemēram aizlīmē dažādas atveres ciet, jo īpaši tas ir aksturīgs vecāka gada gājuma cilvēkiem, kas vēl atcerās, ka logi bija jālīmē ciet ziemā. Tad šobrīd ir raksturīga tendence arī aizlīmēt ciet ventilācijas atveres, nedod divas kaut, kaut kas papūtīs svaigas gaisa. Ko tas nozīmē ikdienā? Tas nozīmē, ka tas gaisa stelpās neapmainās un tad tie rādītāji, kas ir redzami šeit, paliek daudz, daudz sliktāki. Tā, piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības vides veselības institūtā ir laboratorija, kas ir veikusi mērījumus renovētās ēkās, kur CO2 rādītāji šādi dzīvokļos, kuros tā ventilācijas kaut kādā veidā ir nu, vai netiek slēgt iekšā, netiek darbināt, nu, vienmēr sakot, gaisas nemainās. Tas CO2 rādītājs ir pusotras tūkstotis, tad rādītājs ir 430 ppm mērvienība, norma ir ap tūkstoti, un tad viņi ikdienā, kur cilvēki atrodas, ir pusotras tūkstotis, ko nozīmē, ka CO2 ir pusotru reizi paaugstināts, tas nozīmē, nu, tas būtu apmēram izlaidums, neveidinātas telpas, ģīpstoši bērni, ja, nu, Tātad tā ir viena lieta. Otra lieta ir par, un tas ir paradums, tas ir cilvēku paradums, neizmantot to, es jau 15 gadus tā daru vai 20 gadus daru un faktiski neizmantot tās iespējas. Otra lieta par paradumiem un mājas vidi es gribētu runāt arī to, ka mūsu paradumi vai hobiji lielā mērā ietekmē arī to, kas notiek mūsu dzīvoklī vai mūsu dzīves vidē, jo mēs kaitīgās lietas no hobijiem varam negribot vai nezinot atnest uz mājām, un te ir tāds ļoti spilgts un precīzs piemērs par tādu hobiju, kurš ietver sevī šaušanu. Tie ir medī, mednieki, ir cilvēki, kuriem, kuri dodas uz šautavēm izšaut stresu, Respektīvis daļa, daļa cilvēku, protams, darba vidē ir arī policisti apsardzi, kurai ir spiesi to darīt, bet munīcijā tajās lodēs, ko izmanto, ir iekšā svins. Lētākajās lodēs ir svins, dārgākajās lodēs svina nav. Protams, nu, cilvēki pastās savos maciņos un pērktās lētākās. Un tad, kas notiek, tad, tad ir izšauj, šaušanas brīdī svins izdalās gaisā, nosēžas uz drēbēm, rokām, matiem. Un cilvēks pēc šautavas dodas mājās, aiznes mājās visas drēbes, un drēbes mazgā kopā ar visām pārējām drēbēm, tai skaitā ar mazu bērnu drēbēm, un tad visa māja ir piesārņota bez tā, kas no, nu, dalās iekšā jau no mājas, nu, tām ķīmskām vielām, arī ar kaut kādām citām ķīmskām vielām. Tādi piemēri ir ļoti daudz gan par dažādiem šķīdinātiem, vai piemēram kāds kaut kur dārzā ir atradis vecu šīferu blāksni un to kaut kur likvidējis tās visas drēbes. Tā kā paradumi, ko mēs paši daram, mēs vēl pasliktina, varam pasliktināt to vidi, kurā mēs dzīvojam. 
Tu minēšot lielisko piemēru par logu aizlīmēšanu, vai ir vēl kaut kādi paradumi, kas mums vēsturiski, tai mūsu kopīgās pagātnes ir aizskavējušies, un kurus mēs jau kādus gadus 30, varbūt tās velkam līdzi, un kuri no mūsdienu viedokļi ir absolūti pretrunīgi vai stūpi pat savā būtībā, bet kuriem mēs vēl varam sekojam. Nu, tā ļoti grūti pateikt, ka tā ir vēsturisks paradums, bet viens tāds ļoti arī, nu, tipisks paradums, kā mēs mēdzam piesārņot savu vidi, ir apkārtojo vidi ir Ražotājs ir uztaisījis, nu, piemēram, nopērkam mēs mazgāšanas līdzekļi, kurš ir jāaizčaida, un ražotājs ir pateikts, nu, ka tur ir jāielai viens kausiņš, piemēram, vai viens ir, nu, tad, ko mēs darām, nu, lai drošības pēc ir tīrs, ielējam divus, jā, vai, piemēram, ko mēs darām, mēdzam darīt ziepes, mēs mēdzam pirkt antibakteriālās ziepes, Nu, antibakteriālās ziepes nozīmē baktērijas iznīcina. Mums uz visām rokām, visiem uz rokām reāli dzīvo baktērijas. Nu, tas ir normāli, ka viņas ir. Ko mēs daram? Katru reizi aizim uz toleti vai atnākam mājās, nomazgājam rokas ar antibakteriālām ziepēm, iegūstam tādas rokas, kādas vajadzētu būt varbūt ārsniecības iestādē, kas ir pilnīgi nevajadzīgi, jo mums vienkārši ir jānomazgāt tie liekie netīrumi, nevis mums ir sterilas rokas jāiegūst. Tā kā tie ir tādi tipiski paradumi, ko mēs nodaram kaitējumu savai veselībai ar ķimskajām vielām vai ar... Un kā mēs minējām, tad tavs pamata darba lauciņš ir tomēr arot veselība, vai tev ir sanācis redzēt tāds ļoti pretrunīgas un šosmīgi dīvainas, pat varbūt iezīmes un paradumus, ko cilvēki dara darbu vietā, nedara mājās vai arī ir ļoti neloģiski no šī veselības viedokļa. Man liekas, viens no tipiskākajiem piemēriem laikam ir tas pats strādāšana. Neatkarīgi no tā, vai tu strādā algotu darbu vai nealgotu darbu. Tad, kad cilvēki būvniecībā, jau tev ir tipiski, ka ja tu strādā, tu uzvelds varbūt respirātoru, ķīveri, brilles, cimdus. Tad, kad jūs mājās krāsojat, kurš uzliek brilles? Tas nebija negaidīti. Tas tiešām nebija negaidīti. Jā, bet tas ir arī, piemēram, tad, kad mēs zāli pļaujām dārzā, cik to dāra iešļūcenēs, un ir tāds bez brillēm, bez austiņām, jo troksnes nešķiro, troksnes zina, viņš ietekmē neatkarīgi no tā, vai tas troksnes ir darbā vai mājā. Tas ir ļoti daudz uzņēmums, ļoti daudz labi atbildīgie, ilgtspējīgie uzņēmumi strādā ar to jautājumu drošību no veselību 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā un tur tās 350, cik tur tās dienas gadā, kad drošībai un veselībai nav brīvdienas. Viņas, nu, nav, tu nevari šodien, tu nevari, tā nevar būt, tie nelēmas gadījumi un tie veselības problēmas nav prognozējums, sodāk mēs varētu, Ceturtdienās, pūkstens piecos, aizvērt, nezinu, rūpnīcas cietu un uz mājām neiet, jo mēs zinām, ka tajā brīdī kaut kas notiks, bet tā nenotiek. Visu laiku ir tā jābūt uzmanīgam un piesardzīgam nevis uzmanīgam un jādoma par savu veselību un savu izvēli. Tātad padomas jums visiem numur divi mainiet savus paradumus. Ja pareizāk sakot, padomājiet par viņiem un padomājiet labi, kā viņi maina jūsu vidi un jūsu labklājību un jūsu veselību. Un tos tarp arī paradumus būtu lasīt un griestos iepakojumus otrāk. Principā tas ir tieši tāds pats paradums. Ieviest to kā paradumu, iedziļināties tajā kotu pērts, vai ne? Bet jūs apdīvojo pieminējāt to aspektu par ražotāju. Un ražotājs jau nevienmēr ir tas bubuls, kurš ir tas sliktais tāls tajā mūsu sarunā. Reizēm viņš arī tam atklāti pasaka, 
kas ir tajā produktā un kāds viņš ir un kā, turklāt kāds mēļ ir, kā viņi pareizāk būtu lietot un kā ar viņi būtu nepārspīlēt. Nevienmēr tas tā notiek, bet ir arī pāris ļoti apzinīgi ražotāji, vai ne? Un tāpēc mēs esam uzaicinājuši arī šeit sarunā pievienoties mums Solvidu. Zaļo tehnoloģiju uzņēmuma Alīna līdzizveidotāja. Jā, mēs mikrofonu mēģināsim atkal tā draudzīgi sadalīt. Solvid, es, es dzirdēju un es ceru, ka es nekļūdīšos, ja es atļaušos šeit uz skatu uz teikt, ka tava pieredze nāk no ļoti personīgi stāsti. Un uzņēmums sākās patiesībā no ļoti privātas situācijas, un tad ir izveidojies biznesu no tā, kā tu pati veidini savu vidu sakārtot, labiekārtot un padarīt par pareizāk un veselīgāku. Vai tu varētu teikt, ka tas tā ir, un tu vai tu varētu pastāstīt vairāk par šo stāstu? Jā, tas tā ir. Um, tā situācija ir tāda, ka man vecākā meita, viņai šobrīd ir 16 gadi, viņai bija piešķirta invaliditāte dēļ plaušu alerģijas, kas ir no iekštelpu gaisa un arī no pārtikas, kas tika izraisīta. Līdz ar to mums bija jāatrod dzīvesvieta, kas nav, teiksim, remontēta ilgstošus gadus, lai bērns nesmaktu telpās. Uh, Un tā, līdz ar to, tā kā man bija tā personiskā situācija, man bija tik ļoti jūtīgs bērns, un nākamie trīs arī man bija jūtīgi. Līdz ar to tā ikdiena man bija par to, ka es dabūju ļoti daudz ko mācīties un tā tālāk. Un šis viss personīgais stāsts ir novedis līdz tam, ka šobrīd mums ir ģimenes uzņēmums, mans tēvs ir izgudrotājs. Es esmu... Ne, neesmu izgudrotājs, bet saprotu zināt, es esmu pabeigusi doktorantur matemātiskā modelēšanā tieši ar mērķi. Kādreiz vidusskolā vēlējos nodarboties ar zinātnes komercializāciju un savu šo, tā kā bija privātās situācijas, ieraudzīju, ka es gribu darīt kaut ko, kur būtu šī pozitīvā ietekme, nu tāda liela izmēra. Un attiecīgi, jā, um, Pirms pusgada bija tā, ka bija situācija, ka es tā biju Briselē, mēs arī esam uzrakstījuši šobrīd lielu projektu, lai mūsu mazais uzņēmums varētu vēl lielāk ietekmē Eiropā izdarīt ar šo inovāciju, ko es varbūt tās īsumā izstāstīšu vēlāk. Bija tā, ka manai meitai bija dzimšanas dienu tajā dienā, un es stāvēju skatos, jā, šodien es palāžu projektu, ka mēs Eiropā mazināsim gaistošās organizikās vielas, kas izdalās no krāsām, lai uzlabotu iekštelpu klimatu, lai padarītu mazāk indēt savus bērnus un tā tālāk, un tā ir dāvana manai meitai 16 gados, jā. Tā kā, jā, tā ir tāda personiska situācija. Inovācija īsumā ir, mēs šeit arī tika minēts antibakteriālās lietas, Šī, šī antibakteriālās savienojumi, teiksim tas, kas viņu sauc par biocīdiem tajā nozarē, viņi ir tie, kas ierobežo un nogalina mikroorganismus, lai krāsas, tad, kad viņus ražo, viņus stāvētu bunģā ilgāk, tad, kad mēs viņus uzklājam sienas, mums viņus būtu ilgāk neapaukta ar sēnītēm, baktērijām un tā tālāk. Šobrīd ir tā, ka industrija jauno šķīdinātājiem, kas saturēja ļoti daudz gaistošās organiskās vielas, nu krāsu industrija Eiropā, pār desmit gadu laikā jau pāriet uz ūdens bāzes krāsām, kas jau ir labāk, bet tā kā tas ir ūdens, viņas atkal ir vairāks tas mazo mikroorganismu piesaiņojums, kas ir baktērijas, sēnītes, raugi un tā tālāk. Līdz ar to tur ir jāliek klāt kaut kādas vielas, kas to aizsargātu. 
teiksim, tas, kas notiek krāsu industrijā, kas vēl nenotiek kosmētikas industrijā, šogad visi krāsu un pārklājumu ražotāji ļoti ietekmēta, jo Eiropas Savienība saprata veicot visus pētījumus, pateicoties tādiem gudriem cilvēkiem, kā man sež blokus un tā tālāk, saprata, ka, teiksim, asmas, alerģijas, reproduktīvās problēmas un citas patoloģijas ir tiešā saistē ar to, ko mēs, principā, ķīms, tām vīlām, ko mēs visi paši esam radījuši, izmantojam, lietojam. Līdz ar to regulas stājās spēkā šogad, Visām krāsu pārklājumu ražotājiem tagad ir tā, ka no septembra tagad mainīsies, kas arī būs interesanti šobrīd pēc krāsas, kad pērka, tur vēl nav marķējums virsū, bet no šogad būs marķējums pēc tam līdz gada beigām būs jābūt virsū. Attiecīgi izsaukuma zīme, ka šīs krāsas satur biocīdus, kas attiecīgi ir vai no kancerogeni vai un tā attiecīgi bojājūs veselību. Tā kā kopā mēs visi arī jau tā kā no Eiropā darām, bet alternatīvas, teiksim, ja mēs ņemam ārā tās vielas, kas ir kancerogēnas un kas ir toksiskas, vai kaut ko vietā likt, lai tās krāsas nebojātos, jums jau arī nevienam nepatika jūs aiziet uz krāsu, veikalu, attaisīt, tā šī bunģi ierūgusi, labi šo mēs neņemam, nu šitā tā bišķiņa smirda, nu labi, nesīsim mājās, krāsosim šo, nu to jau arī neviens negrib, vai ne? Ne mēs, ne ražotāji, un līdz ar to ir vajadzīga alternatīva. Mēs esam radījuši šādu alternatīvu, kas ir uz minerālu materiālu bāzes, izmantojot aktīvo vielu, kas ir jau, kas nāk no kosmētikas, kas ir nav ar visie, nav kancerogēni, neveidam mutagēnos organismus, līdz ar to mēs esam radījuši piedavu, kas ļauj iespēja to, ka šobrīd krāsu ražotājs, viņš var nelikt iekšā tos biocītus, viņš liek mūsu piedavu, Un mūsu piedeva arī mēs esam vienīgie pasaulē, kuriem ir ekosertifikācija kredalktu kredalu sistēmā. Tā ir sistēma, kas ne tikai paskatās, nu, tāds, cik tas produkts ir zaiži, bet arī visu dzīves ciklu no gāno piegādātāju ķēdēm līdz tam, kas pēc tam notiek ar mūsu produktu, kad viņš jau tiek izmantots. Nu jā, tā kā tas privātais ir pārgājis uz biznesu, un tas arī tas dzinējspēks, Mēs esam jaunas ņēmums, kur ir ļoti liela izaicinājuma, jo tāpēc, ka ir ne tikai tehnoloģija, ir produkti, visur notiek izpēti, attīstība. Mēs strādājam ar universitātēm Latvijā un citur Eiropā, mēs strādājam ražotājiem, mums ir jāpārliecina, mums ir jātestē, testēšanas ilgums ir no pusotra līdz trīs gadiem šādiem materiāliem, kuri vajadzīgs ļoti milzīgs investīcijas, ļoti daudz, nu tas ir tāds maratons, ja, un līdz ar to, ja nebūtu, es domāju, tā personiskā, piesaistitām, un es negribu, man nebūtu tā vēlma risināt, ja ne savajiem bērniem, varbūt mazbērniem var radīt šādu vidi, tad būtu ļoti grūti ar šādu tipu jaunazņēmumu, jo jaunazņēmumu un jaunos materiālos ļoti grūti, tā kā tas ļoti palīdz. Tu jau pieminēji, manuprāt, divus ļoti sarežģītas atslēgas vārts, viena latviski, tas R&D, tā izpētas daļa, Kā jūs tieši kā startups tiekatā to galā, jo manuprāt tas ir tieši tas sarežģītākais posms, tas ir ļoti laikietilpīgs, tas ir ļoti finansiāli sarežģīts posms un tieši tāpēc mazie uzņēmumi bieži viens salūst šīs te izpētas posmu laikā, jo lielie var atļauties tajā investēt stipri vairāk naudas. Vai tie ir kaut kādi finansi instrumenti, kas tev palīdz no Eiropas vai kā tieši jūs kā jaunuzņēmums ar to cīnaties? 
Tā, jā, tā ir lieta, kur nekad jaunuzņēmums nedabūs investīcijas no investoriem, kas ir, nu, sākot no eņģeļa investoriem līdz riska kapitālu fondiem, jo, nu, tā, tā, tur, tur nav iespējas. Līdz ar to mēs izmantojam ļoti daudz publiskās, publiskos finansējumus, un iepriekš mēs esam izmantojuši gai no Eiropas inovācijas un tehnoloģiju investīciju institūta grantus, gan arī tos, kas ir vietējie instrumenti pie pieejam un šobrīd mēs esam šovasar sāksim projektu, kuru mēs jau Eiropas Savienības finansētu projektu, kurš ir Eiropas Savienības ir tāda programma Life. Senā un tur var pieteikties uzņēmēji, kas rāda ne tikai distruktīvu inovāciju, bet viņi arī var kvantificēt savu pozitīvo ietekmi uz vidi. Līdz ar to mēs varam aprēķināt, cik nenonāks vidē biocīdi, cik, par cik nu, mums ir tas pozitīvais izmērāmais, pozitīvā izmērāmā ietekme. Līdz ar to mēs arī ieguvām šādu iespēju, šādu grantu, viņš ir virs 2,4 miljoni, kur lielākā daļa aizies tieši izpēdē. Kāda varbūt tās liekās, ka mēs pārāk dziļjau iedziļu iestrēgām tajā tēmā par pašu uzņēmumu, uzņēmumu funkcijām, darbību, tā tālāk. Bet, manuprāt, tas, tas ir ļoti svarīgi, jo, ja nu šeit zālē varbūt tās ir kāds cilvēks, kuram arī ir līdzīgi kā tev, viņam ir varbūt personīga pieredze, personīga situācija, varbūt pat ideja jau ir gatava, bet um, tieši tāpēc tas atbalsts, kas ir, kas ir nepieciešams ne tikai informatīvā ziņā, bet arī atbalsts šā te morāla, kā tu saki, tas ir iespējams. Manuprāt, tas ir, tas ir ļoti svarīgi, tad, kā tu sāki, tie ir nedaudz vēl ātri par, tā, par to uzņēmu kopā, cik jūs esat darbinieki, kā tu sāki, un, kā saka, tā, nelielu uzmundinājumu kādam, kuram varbūt arī ir ideja un vēlma darīt kaut ko vairāk un labāk. Es nezinu, vai es jūs uzmundrināšu <laughs> laika ziņā uz to, jo pati ideja bija kā rezonanse uz to, ka Eiropas Savienībā sāk vairāk runāt par to, ka vajadzīgs būs alternatīvs biocīdiem, jo ir problēmas un mūsu bērnos mēs to varam redzēt. Un tas pati ideja bija, koncepts bija 12. gadā, mēs kā uzņēmums dibināmies 15. gadā, attiecīgi tas ir maratons, bet tas bet ir nebaidaties, ja jums ir ideja darat, bet savu noteikti arī uz kādu privātu padomu, es domāju, būs atvērt un šeit aizskatu vai pastāstīs un uzmundrinās kādu, kuram ir vēl ir idejas, bet mums ir vēl viens ražotāji pārstāvs, ja mēs tā varētu teikt, un turklāt ne Ne šāds tāds, bet laikam jau senākais, lielākais un cik nu vēl varētu vēl vārdus ar visu visu Latviju atrast sadzīves ķīmijas ražotājs. Šī nav reklāmas platforma, tāpēc nebaidaties, es viņu nedaudz arī izaicināšu uz pāris jautājumiem. Bet tas jūsu stāsts arī ir ļoti interesants, jo jūsu ceļa sākums spodrībai un, un zīmolas nosaukums tagad ir tas sīvu, ja, ko mēs pazīstam arī vairāk. Bet ceļš sākās jau stipri senāk un noteikti ne ar eko, bio, doma prātā. Kur notikt tā transformācija un kāds ir bijis šis te jūsu ceļš? Uh, mūsu ceļš sākās jau gandrīz 100 gadus atpakaļ, 1991. gadā. Tas bija ļoti, ļoti sen. Uh, šobrīd mēs esam lielākais sacīves ķīmijas un kosmētikas ražotājs Latvijā, bet vairāk fokusējamies uz sacīves ķīmiju un minerālu vēslojumiem. Uh, un mūsu līnija Eko sākās 2009.–2011. gadā, kad sapratām, ka ir jāmaina gan sava domāšana, gan dzīvesveids, gan arī tās lietas, ko mēs izmantojam savu apkārt. Tādēļ, ka uh, 
ir, ir ietekme, ko mēs atstājam uz vidi, un par to ir jādomā. Tādēļ mēs arī izveidojam pilnīgi jaunu līniju, kur mēs turpinam attīstīt, kas saudzētu gan vidi, gan cilvēku aizslību. Tas ir tā, ļoti īsumā runājot. Bet tad tev uzreiz jau rodās jautājums, ja jums ir šī te, kā jūs teic, būs viena provoktīva, lai cilvēki nedomā, ka mums ir tāda reklāmas platforma, ne? Ja tu minēji, ka jums ir produkti, kurus jūs tražojat, vilgi, klāsts mainās, nāk kaut kas klāt, kaut kas iet nost, un jums ir šī te eko līnija, tad kāpēc, lai viss nebūtu eko? Tādēļ, ka mūsu eko līnija ir certificēta ar vienu no Eiropas eco label eco marķējumiem, Un, 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 lai šo ekomarķējumu iegūtu, protams, ir dažādas procedūras jāveic šiem produktiem. Un tādējādi arī pieaug produktu izmaksas. Ja mēs vēlēsimies visus produktus certificēt, protams, ka tās izmaksas visiem produktiem pieaugs, un cilvēkiem liksies, cilvēki vēlas izvēlēties. Ir dažādas kategorijas. Ir tie, kur skatās, protams, uz ekoproduktiem, un ir cilvēki, kur vienkārši vēlās nopirkt vislētāko tīrīšanas līdzekli. Diemžēl tāda sabiedrība ir, un, un, un mums ir atsevišķa līnija, kuru mēs arī fokusējamies tieši šo eko. Pārējie produkti, viņi nav sliktāki, viņi nav toksiskāki un tagad ļoti, ļoti kaitīgi, gan cilvēkam, gan vidēji. Vienkārši šī cita kategorija pieprasa tieši mūsu esošais eko marķēms pieprasa veikt katram produktam veikt spējas testus kas īsamai tādi testi, kur mums neatkarīga institūcija pierāda, ka mūsu konkrētais produkts ir tikpat labs, kā tirgu esošais populārākais produkts. Un tas, protams, prasa ilgu laiku, lai iegūtu šo ekomarķējumu un, un arī atbilstošu darbu. Tādēļ visa produkcija viņa nav certificēta, bet tas nenozīmē, ka citi produkti ir dabai kaitīgāki. Tādēļ es arī... Um, Vēlētos vairs cilvēku uzmanību, lai jūs skatāties ne tikai uz to, kas ir produktam otrā pusē pie sastāva, bet arī uz produktu etiķeti, jo uh, ir ļoti daudz dažādu ekomarķēm, ir ļoti daudz dažādu saukļu, ļoti daudz dažādu zaļo terminu un nosaukumu, un cilvēkiem patiešām ir pašiem jāizglītos, jo ļoti daudz ražotāji vienkārši uzrakstā virsū uz iepakojuma zaļš vai dabai draudzīgs bezpamatojuma. Dabīgs, jā, bio un visu pārējo. Bet tam visam ir jābūt pamatojumam, jo ir arī, protams, nišas ražošanā un valstī, kas tieši neregulē šo terminu tik ļoti stingri lietošanu, un tādēļ cilvēkiem jābūt pašiem izklītotiem, kas tad ir stingrāki ekomarķējumi, kas ir vienkārši saukļi, kas ir vienkārši vilts reklāmas. Tādēļ jābūt uzmanīgiem. Tu ļoti labi ieskicējo patiesībā tieši to, ko es tev būtu prasījis šis te jautājums par certifikāciju un mūžu sanā tēmu Latvijā ir vairāk, vairāk mēs par viņu runājam tieši par pārtiks produktiem un par, kā tu minēji, vārdu, sloganu, saugu lietojumību. Šis mums ir bio, eko, bez e. Un mēs ļoti labi iedziļoties uzzinām, ka patiesībā nesaudzot procentuāli, bet daudziem no šiem te, ja ne pat ļoti daudziem, patiesībā nav nekāda seguma apakšā. Tad kā tas ir jūs nozarē un kā izpaužās šī tas certifikācija nedaudz vairāk, Tas, ko es gribu panākt, ir, lai cilvēkiem rodās nedaudz tas ticamības moments. Kā tieši mēs varam zināt, ka šis produkts tiešām ir tāda praktiska padoma tieši no šīs certifikācijas viedokļa? Ja mēs runājam par sadzīves ķīmiju, tieši saistot ar mūsu tēmu par mājoklu, tad ir trīs lieli ekomarķējumi, kas ir visstingrākajām prasībām. Tas ir Blau Angel, kas ir vācu ļoti, ļoti sens ekomarķējums. Tad ir Nordic Eco Label, 
jeb Nordic Swan un EU Eco Label, kas ir Eiropas Savienības ekomarķējums. Tie trīs lielāki ar visstingrākajām prasībām, kas regulē ne tikai pašu produktu, bet sākot no produkta izeivielu iegūšanas procesiem, lai tas būtu jūktspējīgas izeivielas, lai tās nav naftas izeivielas, lai tās ir dabai draudzīgas. Tad arī šis ekomarķējums regulē to, kāds tiek izmantots iepakojums, lai tas būtu vidēji draudzīgs, lai mēs neizmantojam 100% plastmas un 100% polimēra etiķetes, kas dabā nesadalīsies. Kā arī šis ekomarķējums regulē to, kāds ir pats produkts, kāds ietek, kāda ietekmi ir uz cilvēku, kāda ietekmi ir uz vidi, un, protams, lai viņš būtu efektīvs, jo mēs jau varam ieliet ūdeni un nosertificēt kā vislabāko ekoproduktu pasaulē. Bet ūdenim nebūs tikpat labas tīrošās īpašības, kā ir kuram tīrīšanas līdzekli. Un, lai šo visu procesu un šo ekomarķējumu iegūtu konkrēti mūsu produktiem, mums ir jāveic visu šo posmu, gan izēvielu iegūšanu, gan iepakojumu, gan produktā atskaita Eiropas komisijas attiecīgajām iestādēm un arī mūsu vietējai valsts iestādēm gan uzskaidījums, gan dokumentu aizpildīšanu, gan testu parādīšanu, gan principā jābūt simtprocentīgi caurspīdīgiem, jebkurā posmā, kā mēs šo produktu ražojam, izplatam un arī kā iegūstam izējvīles. Tas ir diezgan ilgstošs process, jo vienmēr gadās kaut kāds aizķeršanās ar kaut kādu informāciju, kuru mums ir grūti iegūt no izplatītājiem, un tad mēs izplatītāji mainam, jo bieži vien izplatītāji izējvīle mēģina kaut ko slēgt ka varbūt kāda izeivīla nav atbilstoši tiem standartiem, ko viņi uzrāda. Tādēļ arī šis ekomarķējums, viņš parāda to, ka produktam patiešām var uzticēties, ka tas nav tikai pašdeklarēt zīmītu, kur mēs pasakam, ka šis produkts ir zaļš, droši lietojot viņu. Par šādiem ekomarķējumiem, kas ir diezgan nopietni, jūs informāciju pietiekamā atvarat iegūt internetā. Tas nav tā, ka jūs uzrakstīsiet teiksim, kaut kāds bio zaļš, un tur izmetīsies simts un viena dažāda zīmīta, un jūs nesapratīsiet, kas tas tagad ir. Ja jūs šo ekolabelu ierakstat iekšā internetā, jums uzreiz atvarās Eiropas komisijas mājaslaps, kur viss ir pateikts, definēts, un tad jūs varat droši ticēt, ka tas, kas ir virsū, tas ir arī apliecināts patiešām. Padomas numara trīs būtu tiešām rakstītam ticēt, tad, ja tu zini, kas tur ir uzrakstīts, un es iedzināju, es nedaudz arī šajos šajos sertifikācijas noteikumos un sistēmā, bet tu tikko pieminēji ūdeni. Un viena tēma, kas mums arī sabiedrībā tagad arī vairāk parādās, ūdens pret iepakojumu. Viena lieta ir, kas ir pats produkts, un kas ir tilpums, un otra lieta ir iepakojums, kam ir tas atrodās. Kā tas, cik aktuāli tas ir jūsu nozarē, un es domāju, tas jautājums ir, kurš labprāt no jums abām dzirdētu no ražotāju viedokli, Cik daudz pretrunas ir šajā te saturs pret iepakojumu, ja mēs runājam par vidēji draudzīgo tēmu? Cik daudz produktu mums ir tāda, kur tā pretruna ir milzīga vēl joprojām? Tieši tā kā ietekma uz ūdeni, jūs domājat? Jā, es domāju, tīrfa, ja mēs tagad noņemam malā ūdeni, bet jūs ražot tie produkti, ir viena lieta, ir tāds pats šis te produkts. Bet iepakojums, kurā viņš atrodas, reizēm varbūt tās varbūt stipri bīstamāks un vidēji nedraudzīgāks, nekā produkts, kurš iekšā. Produkts varbūt absolūti zaļš, bet mums ir iepakojums. Un šī pretruna, kā jūs ar to cīnaties un kā tu redzi kopumā no ražotāju vietokšo? Protams, iepakojums ir ļoti liela daļa no paša produktu, no paša ražošanas procesa, jo, protams, lai iegūtu lētāku paši izmaksas produktam, var izvēlēties vislētāku iepakojumu, kas būs dabai visskaitīgākais. 
bet mēs tiecamies uz to, lai izmantotu iepakojumu, kurā mums jau ir atkārtoti izmantotas sastāvdaļas. Kā mēs zinām, ir atkārtoti izmantojumas plastmasas, ir atkārtoti izmantojums papīrs, un to mēs liekam iekšā mūsu iepakojumā, un tādējādi mums sanāk, ka mūsu iepakojums nav 100% jauna plastmasa, kā vienkāršos vārdos runājot, bet tā satur jau atjaunotas izējvielas. Un bieži vien es varu vērst uzmanības to, ka šāds iepakojums, kas jau ir ar atjaunotām izējvielām, viņš varbūt šim klientam nav tik pievilcīgs vizuāli. Tā nav spīdīga balta pudelīta bez jebkādiem defektiem. Ja mēs izmantojam jau otraizēji pārstrādāt plasmasu, tad tur būs varbūt mazliet pelēcīgāks tonīts vai mazliet savādāka raupjāka virsma. Bet tas tikai liecina par to, ka šis iepakojums palīdz jau izmantot tādas izējvielas, kuras jau dabā ir. Tas ir viens no visgrūtākajiem posmiem, jo mums vajag sabalancēt gan to produktu, kas ir iekšā, gan arī iepakojumu, lai iepakojums notur šo produktu, lai nav tā, ka klientam šis produkts vienkārši sāk līpa malā mārā, jo varbūt ir izveidos no kaut kāda neatbilstoša iepakojuma. Ar šo mēs arī cīnamies un mēģinām izklītot mūsu patērētāju, ka vajag domāt ne tikai par to, kas ir iekšā, bet arī par to, kāds ir iepakojums, kāds ir korķīs un kāda ir etiķeta. Jo tas arī etiķetas satura ļoti daudz dažādi ķimikāliju līmju, kas var izdalīties gaisā un piesārņot gan jūsu mājokli, gan arī vidījums apkārt. Ja jūs nometat šo pudeli mežā vai viņas tiek kaut kur izmest, tas arī etiķetē satura ļoti daudz līmju un krāsvielu, kas ietekmē vidi. Tev varbūt kaut kas pievilstams par šo jautājumu tieši par iepakojumiem? Jā, kā ražotājs, mēs esam piedeva līdz ar to, mēs, tas, ko mēs šobrīd darām, mēs izmantojam atkārtoti iepakojumu, ko mēs nosūtam klientam un sūt viņu atpakaļ. Tas ir vēl viens veids, kad ne tikai tas iepakojums ir arī atbildīgi ražots, jo mums ir šī nepieciešamība, tāpēc, ka mēs esam izvēlējušies savu produktu certifikāciju noteiktā sistēmā, līdz ar to tas iekļauja arī to iepakojumu. Mums ir jābūt atbildīgiem par to, kur mēs liekam iekšā un kas pēc tam noteikti ar to iepakojumu. Un ir ļoti daudz piedāvājumi arī izmantot, ka tu vari izmantot otrais, piegādāt klientam un sūtīt atpakaļ. Tas arī jau sāk notikt tādas, bet tās atkal ir uzņēmuma izvēles. Par uzņēmumu izvēlēm mēs esam nedaudz pārunājuši, par valstiskām politiskām izvēlēm mēs jau šeit runājam visu laiku. Un tagad ir laiks, jā, mums vēl ir viens cilvēks, kurš nav runājis nemaz šodien, un tas ir apzināt, jo Dats, manuprāt, ir cilvēks, kurš varētu šeit lampā, mums ir kāds 20 skatuvs, un manuprāt, katrā no viņām tu varētu izteikties. Nu, vispār pusē tev varētu būt viedoks par kādu no jautājumiem, jo es zinu, ka tu esi ļoti, ļoti sabiedriski aktīvs cilvēks, un tu tiešām iedziļinies sabiedrības procesos vairākos, bet iemesls, kāpēc tieši šeit un tieši šodien tu esi daļa no šīs diskusijas, ir, jo tev ir arī ļoti personīsks pieredzes stāsts, un es domāju, ka pēc dziļām kaut kādām iepazīstināšanām no šī stāsta, no manas puses tu varētu pastāstīt, kāda bija tava pieredze, un kā tu tādu absolūtu tīru savu vidi gribētos tā domāt un gribētos tiešām cerēt, izveidoju, cik tas bija viegli vai sarežģīti? Jā. Man bija tāds pirms, es par to personīgo stāstu patiktas komentārs, ka, nu jā, ja mēs tagad certificējamies, tad mūsu produkts ir dārgāks un tā tālāk. 
Un es ceru, ka tā visa politiskā un akadēmiskā darbība, ar kurā es esmu iesaistīta un tā tālāk, tad, kad reiz mēs vismaz caur Eiropas Savienību panāksim arī to, ka nevis tam eko produktam ir jāsertificējās un jāmaksā par mega naudas par to certifikātu, bet katrai tai miroņa galviņai un katrai tai izsaukuma zīmei būtu jāmaksā 20 reizes vairāk negatam eko certifikātam, jo tad mainīsies industrija un tā ir domāšanas maiņa. Tas tas par paradumiem. Ja? Tātad kas, jo pašreiz mēs dzīvojam, nu, šis tāds ekskluzīvs pasākums. Vai tas ir tikai ekskluzīvs un cik grūti? Nu, tas personīgais stāsts nopirkā miniatūru dzīvoklīti, 50 kvadrātmetri, fantastiskā vietā, Rīga, Āgenskals, dārs, zaļš, 26.7. gada māja, izrādās kultūras piemineklis. Nu, zinājām, bet nezinājām, ka tik grūti. Tad papildus tam eko daļai, tad, man te, es teicu par ilgtspējību, ja, kas arī, nu, daļa no manas 8 gadus akadēmiskos kurs par tieši pilgtspēju biznesu un biznesu un cilvēktiesībām, kā saka, veidoju. Un tad daļa tur ir šis sociālais kultūras aspekts, nu, ka ir gan jāatjauno, gan jāsaglabā un tā tālāk. Bet, nu, paralēli, nu, es nevaru iet pie studentiem un stāstīt par ilgtspējīgu biznesu, par to, kā mums ir jāmaina domāšana, ja mēs paši to nedaram. Nu, piepirkām blakus dzīvoklīti, tāds rindu mājas, nu, lai ir bišķiņ vairāk vietas, divi bērni, remonts pārbūve. Pirmais šoks, manuprāt, trešdaļa izmaksu, kas bija sākotnēji konstrukciju, nu, apvienoju konstruktīvi elementi, aiziet arhitektūrai un tā tālāk. Tātad, faktiski, nepanesams slokas normālam cilvēkam. Mums tas bija šoks, nu, tā tālāk. Bet, kas nozīmē, ka mums bija ļoti, ļoti detalizēti jāplāno viss, ko mēs darīsim un kā. 26. gada māja, kas ir tās izvēles, tu minēji par izvēlēm, tad uh, principā mums ir paveicies tādā ziņā, ka tā ir normāla mūra māja ar māliem mūrētā. Uh, man nav, mums nebija jārauj un nebija veikti mega remonti, tad tāds 26. gada iekārtojums arī bija. Uh, attiecīgi nebija kaudzes ar reģipšiem, ar nezinu ko vēl. Ja? Nu, tad mums tādā ziņā paveicās. Uh, nu, un tad varbūt trīs aspekti. Viens uh, – atrast produktus. Pirmkārt, vienoties ar arhitektu un saprast, uh, nu, ko mēs varam, ko mēs nevaram izdarīt. Uh, un tad sākās produktu meklēšana. Vai es varu ieiet uh, kādā, nezinu, nu, depo kurš un tā tālāk, un atrast to, ko man vajag, kas nebūtu dabā ir nedraudzīgs. Nē, nevar. Tā, tad tas nozīmē, kad lai es atrastu, nezinu, reģipšu alternatīvu, man pašai bija jāpēta, kur un ko es varu dabūt. Nu, es tiku līdz māla plāksnēm ražot Svācijā, un, protams, neviens viņus uz Latviju nepiegādā. Tāpēc, ka man vajag tur pāris kvadrātmetrus, nu, salīdzinoši, mēs nebūvējam maksimu vai, vai vēl kaut ko, nu, tad neviens man nepiegādā. Tad man jāmeklē visu laiku kaut kādas alternatīvas. Un tas runāt par to, ko mēs daram, nu, tad es visu laiku meklēju. Nu, interesanti, ko man saka. Tad nākamais, tad šī ta produktu atrašana, lasīt 
tehniskās specifikācijas nepietiek pagriezt otrādāk. Trus kaut kādiem elementiem man vēl būvaldē ir mapīta ar tehniskajām specifikācijām par materiāliem, kas ir lietot. Tas ir būvaldes prasība. Ok, tas arī palīdz. Bet, man teica, kurios piemērs apmetējis desmit gadu pieredze, un es saku tā, kaļķa apmetums. Jā, jā, desmit gadi strādāju. Ar ko? Nu, re, kur tur ņemam knaufa, laimu grunputs un laimu finputs, ražot to, es saku, knaufas neražo Latvijā kaļķa apmetumu. Kā? Te kā neražo? Es desmit gadus apmetu. Knaufas neražo Latvijā kaļķa apmetumu. Viņiem Vācijā tur ir gatavi iepakojumi mega dārgi, nu, nesasniedzamas cenas. Es saku, kā? Es tehnisko specifikāciju izlasi. Visu tātad es kā patērētājs reāli sekoju ne tikai tam produktam. Es pirmkārt es viņu meklēju. Mums izveidojas diezgan laba sadarbība ar tādu mazu ārti būve. Es nevienu, liekas, viņam neietika labi reģionos, tāds maziņš būvniecības veikaliņš, kur tas puisis, kas man bija pretī, kurš reāli, man liekas, bija izpētījis tagad visus iespējumos piegādātājs uz entijiem iespējumiem materiāliem. Nu, tātad sāksim ar apmetumu pareklamēšu tīnūži, hemp ekosistēmas, fenomenāls uzņēmums, beigās atradām citus, kas mums apmetīs, kas faktiski jauc savu kaļķi, smilti sūdeni ar kaņepju spaļiem, būvē mājas, un tā tā gaisa mājā ir pilnīgi cits. Nu, runājot par to, ka man arī fonā ir astmātiski, alerģijas un tā tālāk, tad mums ir visu laiku jādomā. Krāsas minētās, nu, ir izvēles tam pašam, paši krāsojām ar brillēm, ar otiņām, ir kaļķi krāsas, bet atkal viņas, nu, faktiski netiek ražots uz vietas, un tad, nu, meklē tevi ir, ir jau piegādātāji arī, un ir tie paši, kas atrod. Bet personīgi, tas vienkārši nozīmē visu laiku, kamēr mēs atradām šos tīnūžu uzņēmēju, kurš reāli saprata, ko viņš dara, kamēr mēs atradām atkal cilvēks, kas ar koku strādā labi, kas māk uztaisīt durvis logus atjaunot, kas saprot, ka linēļas krāsas nevar krāsot tāpat kā parastās akrila krāsas. Nu, tā es sanāk, nevis tikai man ir jāzina produkts, ja kuru es tad iedotu šim meisteram, bet man vēl ir pēc tam jāmēģina pašai saprast, kā ar to produktu strādāt. Un ļoti bieži nācās vienkārši cīnīties ar to, ka tam meisteram arī, nu, faktiski, vai nu tu iemācies un dari, vai nu ceļi šķirās, un mēs meklējam jaunu, kas faktiski pagarināja visu procesu par kaut kādu gadu. Nu, tā mēs pusotru gadu izglācāmies uz pusgadu, atgriezāmies mājās pēc pusotru gadu un vēl nav pabeigts viss. Bet, nu, tas stāsts ir ne tikai par to produktu, viens ir tā mana apziņa, kāpēc man tas ir vajadzīgs, nu, labi, nu, ideiski, personīgi, veselība. Bet otrs, ka šī te apkārt esošā industrija nepiedāvā risinājumu. Nav celtniecības uzņēmumi nepiedāvā šo tristinām, izņemot atsevišķus šos te, nu, man liekas, es būšu tagad apzinājusi, es varam parunāt, kur jums tur uzņēmumi ir asociācijā un kur es vajadzētu vēl pieaicināt, 
un uh, nu, ah, nu, un tad varbūt tad trešais elements, arī produkta izvēlē, ja es tagad ir izvēloties pirms atzīves ķīmiju, tad uh, viens man ir, ok, ir viena sērija, ja, kas ir uh, eko, bet pārējais viss, kas tiek ražots, nav. Nu, tad man vēl ir svarīgi, kad es meklēju to pašu traukmazgājumu līdzeku, to pašu grīdas, nezinu, labi izmantosim, iztiksim arī bez daudz, kā principā var iztikt, bet es arī skatos, kāds ir tas ražotājs. Tas, ko Solvit minēja no šī ta cradle to cradle, nu, no šūpuļi līdz šūpulim, tad nu, noslēgtais cikls, ka faktiski, ka man ir svarīgi arī, nu, kad es pērku produktu, kas tiek ražots, atbildīgos apstākļos, ne tikai pret vidi, bet kad arī šie darbinieki, kas tur strādā, nu, teiksim, kāda ir tā šī pārējie, kas ir ekonomiskie aspekti un, un sociālie aspekti. Nu, tas šitādā veidā var sev sarežģīt dzīvi līdz tam. Vienkārši atiešām nepalika. Ka jūs vienkārši... Ne, nu, kompromisi ir. Nu, jā. Nu, ka vienkārši var atmest ar roku. Arī opcija. Ko, bet kompromisi ir. Nu, lai vanas istabā uztaisītu kaļķu, kaļķu apmetumu nevar. Nevar visur, bet ne tur, kur ir slaps. Opcija ir māla apmetums. Divi meistari, viens Igaunijā, viens Latvijā, kas taisa, zināsiet, Marok, Marokā, ja? nu, māla, šī ir tādēlāk tā sienas pulēts ar akmeni, ar olīveļu un tur dažādi, dažādi varianti, kā to dara. 120 eiro kvadrātmetrā. Nu, un tur, tur ir tas, nu, es pati neiemācījos. Nu, tas bija kompromiss, kur, nu, zem flīzēm ir uh, parastais CLP cementa apmetums, uh, kurš, nu, vienkārši, kuram ir virsū flīzes. Bet, nu, pārējās viss sienas ir kaļķis. Un, starp citu, funkcionē ļoti labi un, un tā tālāk. Nu, tā kā bez kompromisiem neiztikt, protams, nu, vismaz pašreiz pie tā esot, pie tās esošās situācijas, Bet varētu vēl labāk. Nu, ja būtu arī laiks, varbūt, nu tā, ka tev nav jāsteidzās, tev nav jātiek atpakaļ dzīvot tur, jo mēs esam izvākušies ārā. Um, nu, nākamreiz, es domāju, es būtu vēl labāk. Tu esi došu vārdu, bet jā, jautājums ir tikai vienīgi par, to, par šo kritisko masu un arī nemēģinot aizstāvēt ražotājs kaut kādā formā, bet um, tie jau ļoti labi pat pateica. Nu, 120 eiro kvadrātmetrā ir 120 eiro kvadrātmetrā. Un, un kompromisi jāatrod arī, arī tev bija šajās situācijās. Tas iemesls ir, um, protams, mums jāstāst no ražotāja viedokļa, ka peļņi, protams, un, un tas ir no uzņēmēja darbības viedokļa. Protams, ka primāri jūs varbūt būtu ieinteresēti ražot visu eko, bet ja sabiedrība pieprasa šādus produktus, Un tad atkal tas uh, apbūrtais toks aiziet atkal pie politikas veidotājiem, kur to sertifikāciju mākslīgi vai, vai, vai pamatot sadārdzinājuši, ja tas būtu otrādāk, tu minēji ļoti labi piemēri, ja, ka patiesībā tajai certifikācijai būtu jāstrādā pilnīgi pretēji. Un tai, tai funkcijai no politikas veidotāja viedokļa būtu jābūt izveidotāji tā, ka šādu certifikāciju panākt ir vienkāršāk, un tad varbūt tās tā kritiskā masa arī ātrāk izveidotos. Un tas varbūt tās tad arī to aspektu, ko jūs visi pieminējāt kaut kādā formā par tām finansēm, ka agrāk vai vēlāk tas viss atdurās par to, cik tas maksā. Un tā izvēle par labu vai vienam vai otram, nu, mēs tagad arī visi esam noklausījušies, sarunu vēl nav būt tev beigusies, bet viena daļa arī ļoti ir iepasmuta. Mēs tagad iesim mājās un mēs jau versim vaļā skapi un visus traukus vilksim ārā un visus iepakojumus un šitas viss mums nekam nedara un tā. Bet ā, tas prasa ļoti daudz laika un tas prasa patiešām daudz laika. 
Tas prasa ne tikai laiku, tu izdarīji, bet tas prasa laiku iedziļināties tajā visā procesā, un tad vēl tev par to ir jāsamaksā. Un es nemēģinu neviens sabaidīt, bet šī, šis ir tas mirtis un jautājums arī, es zinu, ka tev ir kaut kas cits arī sakāms, bet tu droši arī paturpini ar to, ko es gribētu, lai jūs visi pasakat, nu, cik tālu vai tuvu jūs redzat, kur tā kritiskā masa pārsvērsies tajā virzienā, ka mēs kā sabiedrību kopumā sāksim domāt nevis šos te īstermiņa risinājumus un iedvesmas pāris gājienus un pāris cilvēku mazie soļi, bet tomēr, ka kā sabiedrību kopumā mēs speram šos te lielos soļus un tie lieli radikāli risinājumi par vidi, kā mēs viņu veidojam savu apkārt. Bet sāc varbūt tās ar to pirmo komentāru. Es varbūt papildināšu kolēģi par, par tiem tiešām patiesiem ekomateriāliem, ko mēs gribam mājoklim izvēlēties un pielietot. Pieņemsim, tās ir ļoti labas, kvalitatīvas flīzes, tie ir ļoti labi kvalitatīvi, kaut kādi profili un tā tālāk Ar to tas viss nebeidzās. Šodien mēs runājam par krāsām, sabiedzinām krāsas. Ja jūs to flīzi sazāģēsiet tajā vannas istabā, tad no gaistošu organizācijas vienojuma viedokļa viss ir sabojāts. Viss, ko jūs tikko iztērējat uz 120 eiro kvadrātmetrā, absolūti sabojāts. Jūs paņēmāt, jūs paņēmāt fleksi, ja? paņēmāt to flīzi, Fleksis jau pēc būtības nekas nav. Nu, ieslēdzāt, izslēdzāt, viss ir kārtībā. Flīze. Viņu var, varbūt, kas samaut un pat apējust īstenībā. Viss ir kārtībā. Vai to fleksi zāģējot, rodas dzirgsteles, dūmi, savienojumi, tā tālāk viss. Paņemsiet vis, visjaudīgāko putekļu sūcēju. Viņš savāks putekļus, bet negaistošos sūcējus savienojums. Gāzvēja daļiņas nevar savākt. Tas aizgāja tajā apmetumā, izsūcās iekšā. Un jo vairāk jūs ventilējāt šo telpu, jo vairāk viņi apsildījāt, jo vairāk tas nāca ārā, un tas nāk gadiem. Tu saprati, ka situācija vienkāršāk nepadarīja mums, vai ne? <laughs> uh, jā. Es ļoti ceru, ka tas bija tikai iemats, lai, lai sniegt arī situāciju, protams, ka es sarežītu. Un, un ir laiks, ir iedziļināšanās, kā mēs runājām, bet um, varbūt es, tāpēc, ja es nemaldos, jums ir kaut kāds tests arī izveidots, kur cilvēki var arī izanalizēt savu vidi apkārt, vai var, varbūt precizēs, kā kāds izskatās no jūs iedokļu? Es pabeigšu nedaudz par šo te, tātad, jebko, ko mēs nopērkam, lasam to specifikāciju un padomājam, kā to iestrādāt. Un vienmēr man saka, nu jā, kur es visu dabūjis, man ir ar, ar labākiem parametriem visus visu, nu baigais gudrinieks. A kā tad es var nezāģēt tagad? Jā, viens ir zāģēt ārā, un īstenībā to Skandināvajā un Vācijā neviens objektā nezāģē nevienu profilu. Visi griež un to dara ārpusē, un nevienu flīzdara nesazāģē tai vietā, kur viņi pēc tam jāpielīmē. Neviens to nedara, to izdara ārpusē. Nākamais ir, man ir divi objekti realizēti, kur nav sazāģēt nevienu flīzi. Nopietni. Man ir uztaisīta siena, sienas izklājums, visas vansistabas, visas visas, nav sazāģēt nevienu flīzi. Un tad parādās jautājums par to, vai tas ir dārgāk vai lētāk. Un es uz jums atbildēšu. Tas materiāls jūs nopirkāt nedaudz dārgāk. Bet jūs neīrējāt fleksi, jūs nepirkāt to ripu, jūs nepirkāt pat brilles, nezāģēt, jūs iegot ļoti kvalitatīvu, perfektu interjeru, bez zāģētājiem. Jūs ieries, Bet kaut kas nav. Ah, nu jā, tā flīzi, kas sazāģē, tur stūrīts, nobrucis, tur tas vēl. Bet noflīzē tā, lai nekas nav jāzāģē. Aizmirstiet to putekļošanos, aizmirstiet to gaistošos organizmiskos savienos, ko jūs paši pēc tam tur redat. It kā tajai vidē, ko jūs nopirkāt pa dārgo. Un tas ir lētāk. Absolūti lētāk. Es vienmēr minu tādu piemēru. Ir jāmūrē starpsiena. Nopērkam kaut kādus māla blokus, labus eko blokus. Mūrējam 20 Viss kaut ko. Vai nu lipinam ciet, vai pūšam tas briesmīgās montāžas pūtas iekšā, iebaužam kādu lupatu, zāģējam bloku uz vietas un pēc tam nevaram savākt un tā tālāk viss. 
bet kāpēc nevar uztaisīt un uzprojektēt ēkas augstumu, stāvu augstumu tā, ka beidzamo bloku mēs ieliekam iekšā un ieņemas nākamo telpumu uriem. Un tas sanāk lētāk. Nevis sazāģēt, nevis aizlipināt, ne vēl kaut ko, bet aizvienam uz nākamo telpu. Tieši no finanšu viedokļa, nu, vai, uh, vai tas it kā sākotnēji, kas liekas, ka cena par kvadrātu metru, par kaut kādu pašu kaļķu apmetumu ir lielāka, ja, vai, vai tas beigās tā sanāk? Nē, jo, jo sanāk daudz vairāk rēķināt, plānot un domāt visu laiku. Protams, ir cīņa ar, ar meistariem, ko es liktu pēdiņās, un kuri, nu, ja, arī dzen, bet, bet tieši tāpēc, ka Aleksandrs ļoti labi domu, teiksim, virzīja uz to, ka ja arhitekti plānotu, domātu, labi mūsu gadījumā mums ir gatava māja, un tad attiecīgi, kas jāplāno, kas ir tie materiāli, cik augsti un tā tālāk, un kādā veidā mēs viņu tur liksim. Es tagad domāju par tiem blokiem, vai man tur bija kaut kas jāgriež, vai nebija. Bet, bet mēs pēc mielikām atpakaļ uh, uh, koka starpsienas, jo tur bija koka starpsienas. Dabūt jaunu koku. Veco, diemžēl, mēs tur vispār, nu, tikai atkal nepareizi izlaust un tā tālāk, un mums viņš joprojām stāv daļu, mēs varam izmantot daļu vairs nē, daļu izmantojam atkal. Diemžēl, teiksim, to mēs nofeilojām pašā sākumā, bet uh, nākamreiz būtu savādāk. Uh, bet dabūt labu materiālu arī šajā gadījumā, nu labi, to koku sazāģēšu turpat ārā, kaut vai ar roku, ja vajag, bet, nu, uh, bet dabūt labu materiālu arī šādam risinājumam mēs Nu, tur, tur, tur atdurās, nu, lai vai kā es gribētu, ne, nu, atradām, atradām. Es nevienu, man ir saraksts ar uh, gatariem un, un, uh, un meistariem un, un tā tālāk. Uh, liekam, vajadzētu uzņēmumu taisīt plānošanu. Uh, Tāds konsultācija uzņēmums. Tajā brīdī, kad jūs mums esat abi divus sabiedējuši, jūs beigās pasakiet, nē, bet patiesībā tas ir ne tikai iespējams, bet tas arī beigās varbūt lētāk. Ilgtermiņā būs lētāk, jo tev nebūs, es nevienu, mums pieņemsim sarunu, nu nav, cik, cik cilvēki, kas šeit taisījuši savus remonts un ir ievākušies iekšā un nav kailīstas salikts, piemēram, ja, nu, mēs. Nu, tajā plānojam kailīstas, atradām galdnieku, kas mums taisa slēģus iekšpusē, nu, tur atkal mājas specifika, bet Pirmais cilvēks no kaut kādiem astoņiem, nu, kopā, kas mums tur apgrozījušies dažādi meistari uzņēmums, tur citu divi no ar visiem nodokļiem un tā tālāk. Um, un, uh, kuram mēs pasakam, ir vajag 18 cm kailīsti koka, un šis saka, nav problēma, visu var iestrādāt. Pārējais saka, nu, tev vajag tur labāk MDF, tur, tur labāk lokās, jums tur sienas nav perfekti taisnas, nav reģips, tas ir apmetums, nu, un tā tālāk. Pirmais meistars, kas vienkārši pasaka, nē, nu, ir reāli. Un tagad man tā, nu, domāju, tā ilgtermiņā, tā koka kailīsta, to, ko mēs izņēmām, to kailīsta, tā ir no 1926. gada, kad mājas tika pabeigtas. Gandrīz simts gadi. Mans aprēķins ir, ka, nu, Šitā kailīste pie normāla materiāla, man viņa pēc desmit gadiem, kā tā MDF kailīste nebūs jāpārtais. 
Un es to koku varēšu izmantot, viņš man būs nokrāsots ar pareizām krāsām. Nu, tātad šis te aprits cikls, viņš, nu, tas koks varēs atgriezties apritai ļoti dažādos veidos vēlāk, bet reāli, nu, mans mērķis ir, ka man, man nāk mums 50 gadus, tur, nu, labi būs apmetums, jāpielabo, tāpēc, kad blakus dzelzceļus un tur tagad vienkārši baigās vibrācijas un sāk jūt, kur plaisā, nu, kas normāli mājas taigā, veca māja un tā tālāk. Bet man nebūs tie, nebūs tās izmaksas kuras būs, būtu tad, ja es ielikšu tās, nu, MDF tās, kā līstas, lokās labāk, jā. Ja tu nolēmsi, tu uzņēmi dibināt, es esmu pirmais tavs klients. Tev ļoti labi šis konsultāciju uzņēmums piestābēt, jo tā pieredze, tava arī šajā te konkrēta šanrā, par kur mēs nu jau kādu laiku runājam, ir tiešām apbrīnojumi. Bet uh, viegli proaktīvs jautājums patiesībā jums visiem, un pēc tam es došu vārdu publikai, jo es pārliecināts, ka mums ir jautājumi jau sakrājušies. Šodien laikā mums uz šīs skatūs vairākās diskusijās ir izskanējuši brīžiem tādi ļoti radikāli viedrokti. Nu, pieņemsim tik, ko mēs runājam par dažādiem bioekonomikas modeļiem, un mēs runājam par zaļo zilo ekonomiku un, un tam līdzīgi un tā joprojām. Un tad mēs runājam pielietam tēmeni kā digrovs, kas būtībā nozīmē norauda stāvbremes pēc būtības. Tā, kad mēs vakardien runājam par mūsu dažādiem soļiem, par to, kā mēs šķirojam atkritumus, un mēs ejam ar tiem, turklāt, ne tikai vienkārši raudu maisiņu, kuras es nopirds, bet pas to maisiņu uzšuvu, un es aizēju uz veikalu ar to maisiņu un pērtos kartupeļus. Tas viss ir super, bet arī tad mums izskanēja, bet, kad tie jūs saprotat, ka tas nenozīmē neko tajā brīdī, kad tu aizlado uz Vāciju pie draugiem ciemos, tad ir atvērums pizēsien kaķim zamastas, ko tas pirms tabakādiem maisiņiem staigā uz veikalu. Un tā ir tā realitāte. Un tāpēc visās diskusijās, varbūt, kur jūs arī esat piedalījušies, mums ir izskanējis pa vienam radikālam viedoklim par to, nu, kurā brīdī tad izveidojās atkal tā kritiskā masa savādā, kas ir tie lielie soļi, kuras mums būtu jāspēr. Bet man jautājums tev, un tad varbūt vienkārši nekrāsojiet. Ja tik, tik sarežģīti ir tās krāsas izveidoties, varbūt nekrāsojiet, ja mums vakarien izskanēja viedoklis, ka vismār visnezaļākais, ko var darīt, ir veidot vēl bērnus. Tāpēc, ka katrs papildus bērns ļoti, ļoti skaļš vakar tāds izskanēja viens viedoklis no skatūs, bet mums visiem nācās nedaudz pamāt ar galvu un piekrist, jo patībā katrs nākamais cilvēks šo te vīti padara vēl neilspējīgāku. Tad kā tas ir, teiksim, no šī būvniecības viedokli, tad varbūt tās ir kaut kā vienkārši radikāli soļi, kas būtu jāspēc. Ja mēs ejam ultra radikālā virzienā, mums vajag absolūti visu bez, bez jebkā tad laikam jādzīvā mežā zemēglis un no nātru šķiedrām jātais tur apģērbs un tā tālāk viss. Iespējams, ka tas tā ir. Bet mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, tur, ko mums ir vajadzības. Mums vajadzības ir pēc drēbēm, mums vajadzības ir mašīna, mums ir nepieciešams arī velsipēts, mobilais telefons un tā tālāk viss. Vai mēs esam gatavi atteikties no tām ērtībām? Īsti nē. Tāds, ka tas ir mūsu komforta līmenis. Un tas, ko aicina tāda ekoloģiskā būvniecība, un ko nosaka tā ekoloģiskā pēda, kur es varētu vēl garu un vēl ilgi stāstīt, ir tas, kad mums jāsaglabā tie resursi un, un, un lietas mūsu nākamajām paudzēm, neliedzot viņiem tos komforta līmeņus un tās vajadzības, kas mums ir šodien. Un tas nozīmē to, kad mums nevajag atteikties no daudzām lietām. Vienkārši vajag gudri pārdomāt, ierobežot un Es nesaku, ka nevajag krāsot, noteikti, ka vajag krāsot, bet uh, paskatāmies vienkārši tām krāsas bunžiņām un paņemam to krāsas bunžiņu, kura, ja ne ir ultra radikāli, bez nekādiem gaistošanu uzskam saviniem, tad vismaz paņem to, kuri vismazāk tas ir. Tāpat kā mēs to darām pārtikas veikalā. Mēs ījiem iekšā, paskatāmies, maize, jā, 
Vai tur ir absolūti, absolūti viss ir eko? Drošāk, ka nē, bet viņi visdraudzīgākā mums un vislabāk, lai piemērotais piemērs. Un tas ir tas virziens, kurā vajag attīstīties, jo ultrarekālais, nu, kādam būs patīkami, jā, bet, nu, drošāk, ka neatteiksieties, taču tomēr apģērties normāli un aizbraukt ar mašīnu mājās vai ar sabiedrisko transportu. Un tā laikam ir arī šī sarunas lielākā vērtība, ka mēs nenējām nekādus radikāls risināt, bet jūs katrs no savas perspektīvas minējāt kaut kādus piemērus, kā tiešām praktiski, jā, tas ir nedaudz sarežģīt, jā, tas ir laikietilpīgi, bet mainot paradigmu, mainot savus paradumus, mainot vienkārši arī vidus savu apkārtu ar ļoti praktiskiem risinājumiem, mēs varam kaut ko darīt lietas labā, un patiesībā tas maz neprast tik daudz. Es došu jums nobeigumā katram vārdu uz vienīs mazu repliku, bet tas pārliecināts, ka šī ir tā saruna, un mums vēl ir laiks kādiem diviem, trim jautājumiem, kur cilvēkiem tiešām ir kaut kas sakrājies uz sirds, vai ir vienkārši vēl pēc vēl kāda praktiska padoma, tāpēc vārds jums, un nesakiet man, ka nav jautājumi, tā līdz šim mums nav bijis. Vai ir jums tiešām viss ir skaidrs, un jūs gaidat brīdi, lai atrākt iet mājās fraktēt to skapi ārā un skatīties saturu? Dien. Man ir jautājums, tie ir divi jautājumi praktiski. Kā es kā parastais cilvēks var izmērīt gaisa kvalitāti savā dzīvoklī, mājā? Nopirkt ir kaut kādi tur mērierīces vai kaut kas. Un otrs ir tīri par mēbelēm. Cik es arī esmu personu, es ļoti skatos, ko es pērku. Arī tā lielākā problēma būmateriāliem vispār tu neko nesaprot, nekas, kur kas rakstīt. Un tas pats arī mēbelēm ir tīri, ko tad pirkt? Tad sanāk, ka es neko nevaru pirkt, jo tur visi ir tie salīmēti, tās visas saplākšņi un kas tur vēl. A, ko tad man pirkt? Vajag man kaut kādu mēbeli? Es negaidīju, bet tev ir ko teikt, vai ne šajā jautājumā? Ne, bet lieliski, jo tieši tāpēc mēs uzreizējām, ka tu esi izgājis cauri šiem visiem soli, pa solim, visiem procesiem. Kā ir ar mēbeliem? Bērnis tevs bija tie piemēri, un tas man atsauc atnījā, nu jau lielākam bērnam septiņi, bet tad, kad viņš piedzima un mēs domājām gultu meklēt, un, nu, mums nauda 50 kvadrātmetros nevar daudz mēbeles ielikt, jā, tā kā, nu, tas bija tas sākums, tā kā baigi vajadzēja pārdomāt, un ņemot vērā to akadēmisko darbu, kur es meklēju un atradu daudz dažādus uzņēmumus, to starp Solvitu savu laiku vēl ar paklājiem, jā, vēl pirms alīmas uzņēmums, un tad mēs domāju par to, vai dārgāk vai lētāk atkal nav dārgāk, ja atrod kaut vai piemēram šādu pašu bērnam gultu, kas mums joprojām, tā kā septiņa gadu vēlāk viss strādā, otrs bērns klāt, apakšā izvēlkās viss, tagad mums ir divas Un tas luksus, ko mēs varējām izvēlēties, tad beigās kādu koku likt. Tas uzņēmums strādāja ilgtspēji, tāpēc, ka viņi domāja ar kādām līmēm, kas ir tas, ko viņi lieto, ko viņi nelieto, kādā veidā viņi strādā. Maziņš uzņēmums, Ventspilī. Bet atradu, nu, nekārši man paveicās. Problēma matrači. Nu, nu, Matraci, meiklējot no matraci, nu tas bērns gulta super, kļava, es neatrastu, kāpēc toreiz mēs izvēlamies kļavu, es tur baigi pētīju to koka stiprumu un vēl kaut ko neesmu eksperts un es esmu aizmirsusi, bet nu, 
varam noslīpēt, viņi ir vienkāršai ļoti bez nekādām krāsām, jo projām septiņgadu vēlāk un vēl nākamos gadus, kamēr viņi tur divi, tur to izstapt, dalīs visus, viņi tur dzīvosies, ja, nebūs viņiem citu izvēlē, ne citu variantu, bet matrecis bija reāli problēma. Bet mēs saka, Nē, nu, nākā, un šis ir tad tas kompromiss, jo tu meklē kaut ko, nu, lai man nav pēc pieciem gadiem tas matrecis jāmaina, nu, akal radot, bet kaut ko, kas būtu ilgtspējīgāks, skatoties uz sastāvu, un tur viena alga ir iekšā, tas poli, blablabla, mums būs pat cilvēki, kas pareizos nozaukums zinās, uh, bet, nu, uh, jā, jautājums, es nezinu, no kurienes tajā matracī kaut kas šķiedra nāk, un kur viņi ir ražoti, to arī varētu uzzināt, bet šie mūsu Latvijas ražotāji to opciju nepiedāvā, uh, nu, uzzināt, nu, man būtu pašai jāmeklē. Uh, tad vilna. Nu, ir, ir varianti, ir varianti, ko ražotāji piedāvā, nu, kas maksimāli samazina. Bet, nu, bet, bet tas nozīmē atkal atpakaļ pie tā paša lasam, meklējam, domājam. Es nezinu, Solvita. Un, atgriežoties pie jautājuma, pirmās daļas par tiem mērījumiem, kā cilvēkam praktiski mājās saprast, kāda šī vide man apkārt ir? Nu, droši vien, ka tāds mērījums, tā, lai jūs dabūtu tāds pašas skaidļus, jūs nevariesiet veikt pati, tad jums ir jāuzmeklē kādu no šīm te, kādu no šīm te laboratorijām, kas to dara, tas nav ārkārtīgi dārgi. Nu, ja jūs gribat, piemēram, noskaidrot, cik jums formaldehīda gaisā, nu, tas būs kaut kādi, nu, es nezinu, aptuveni 30 eiro kaut kas tāds. Nu, jums jābūt mazliet laikam, tāpēc, ka tad tur tās analīzes tiek veiktas un tas gaisa, tiek, gaisa paraugi tiek ievākta. Tā kā pats mājās, droši vien, ka nē. Es domāju, ka Amerikā jau viss kas ir izdomāts un ir arī kaut kādi tur gaisa testi, ko jūs pats, pati mājās varētu veikt, bet es nezinu, cik tie ir uzticami. Tāpēc, ka, nu, tad tur tā. Un par tām mēbelēm es gribēju teikt, ka mēs esam arī pētījuši dažādus tur produktus un kā, tur, kā tām bīstamajām ielēmītajos produktos. Un tad es teikšu tā, ka... Pa, nu, tāds pavisam vienkāršais, nu, tāds pirmais sols būtu, nu, mēģināt pēc iespējas izvarīties no līmētās koksnes mēbelēm. Tas ir skaidu plāksnes, MDF mēbeles arī no saplākšņa, jo tur pat tiešām ir, mēs pētījām to šūpļu zirdziņus bērniem, un tad tieši tādās baigas stilīgo šūpļu zirdziņos, kas bija izgatavoti no, no saplākšņa, tur arī bija visvairāk formāla hīda. Protams, varētu būt arī, nu, teiksim, masīvi koka mēbelēs, jo tāpēc tas tajās līmēs ir, tas formāla hīds visbiežāk, bet tomēr mazāk. Nu, tie testi parāda, ka tomēr mazāk. Tā kā, nu, tas būtu pirmais sols droši vien. Ja jūs variet, ja jums tāda iespēja, tad neķert uzreiz tur pirmo MDF kaut kādu plauktiņu, kas tur ir nocenots, es nezinu, īpašā akcija. Laiks vēl vienam jautājumam. Ko jūs sakat par IKEA mēbelēm? Es gaidīšu ar autāmi. Es tiešām viņu gaidīju. Tā, strādā. Nu, principā, viņiem it kā ir sava iekšējā politika ārkārtīgi strikta uz šo te, tātad kādas bīstamās vilas viņa tur izmanto un neizmanto šajās mēbelēs. Viņiem ir ļoti daudz, protams, šīs te līmētās koksnes, ja, to mēs visi zinām. Bet, jā, viņiem ir tā politika striktā. Tas, ko viņi dažreiz, kad viņi ir tur pieķerti kaut kādās tādās nesmukās lietās, tad viņi tur pārsvarā vainotos piegādātājs, jo mēs saprotam, ka to visu ražo tātad trešās pasaules valstīs kur, nu, viņi tur tos testus dažkārt arī varbūt pat, nu, falsificē un tā tālāk, bet principā pašajā IKEA viņiem ir ļoti strikti šie, un viņiem ir tātad jau uz nākotni ir, nu, 
skatoties nākotnē, ja viņiem tad viņiem kaut kādam tur gadam, es tagad nevarēšu pateikt, viņi grib izskaustāt, tad, ka viņiem principā nevienā no izstrādājumiem, ko viņi pārdod, nav, teiksim, tās īpaši bīstamākās vielas, ir tāds saraksts, ja, un ka tās vispār nav nevienā, tā kā, nu, Es domāju, ka tā varbūt nav sliktākā izvēle. Es, protams, negribu reklamēt, jo nu, mazums kaut kas, bet, nu, es domāju, jā, nu, tā. Kristīna, es domāju, tu arī varētu paturēt mikrofonu. Jūs gribētu dot vārdu jums katram vēl tādai mazai noslēguma replikai. Izskanēja ļoti daudz praktiski padomu. Mēs sākām ar to, un ar to mēs arī varētu nobeigt vēl viens no jūsu privātās, ja profesionālās pieredzes līdzšanējās. Vēl viens praktiski padoms, kur jums katram no šeit klātasošiem gribētu pateikt ko paņemt līdz no šīsdienas diskusijas mājās un ko reāli praktiski izdarīt? Kristīna, pārts vēl. Nu, es principā, man liekas, vairāk ieteikt tiešām sākt ar kaut kādām absolūti vienkāršām lietām. Nu, sāciet ar to, ka, piemēram, jūs izvēlēties sadzīves ķīmiju, kur tiešām nu, neizdala visu iespējamo buķeti. Nu, es nezinu, vai trauku mazgājumu un līdzeklim ir īpaši jāsmaržo, vai tev traukiem nu, nav viena alga, kā smaržo šis te līdzeklis, un arī jums jūs tāpat viņu uzreiz noskalosiet. Tāpat arī tiešām šī te, nu, smaržināšana telpu, ja, kas ir kaut kāds absolūtākais, man liekas, mūsu laiku netikums, ja, kad visur viena alga sabiedriskās telpas vai arī privātās jūs smaržiniet. Nu, ticiet man, tas gaiss sasmaržināts, viņš nav labāks. Un tā smaka tāpat tur iekšā ir, tikai tā ir vēl lielāka smaka, kur nomāst otru smaku, tāpēc, nu, vienkārši atveriet logu, tas ir ļoti lēti, Un ļoti praktiski tā smaka būs ārā, kas jums tur nepatīk, un, un jūs arī nebūsiet sev tā teikt to kaitējuši veselībai. Nu tā, kaut kā, man liekas, tas pats, tiešām, nu, tas ir absolūti vienkārši, un ļoti, ļoti lēti beigās sanāk. Um, es jau arī ieteiktu tālāk sākt ar vienkāršākām, bet, sākt ar, bet turpināt ar saržītākām, lai tām domāt vienmēr par to, vai jūs indējat viens ir sevi, otrs savus bērnus, un, un arī tādos at, tālākos procesos, piemēram, kas ja notiek kaut kāds remontu darbi, bērnu darzos skolās un tā tālāk. Tāpēc Latvijā, ja mē vecāki nepieskata, vienmēr ir cena uzvaru un pēc pusgada vēl papildus diviem, trim bērniem identificēja astmu, tāpēc, ka viņi tajā savā telpā uzturās tos 60% no savas dzīves. Es domāju, ka ir jābūt atbildīgiem ne tikai savos, bet arī paplašanātokos tur, kur atrodas gan jūsu tuvākie, gan arī citi, teiksim, mūsu tie, tie cilvēki, jo, jo šobrīd arī aktīvāk esot šajā ķīmijas nozarē industrijā, kā ir tie eksperti no Eiropas ķīmijas regulātoriem, kā EHES, tur eksperti saka, ka mēs tomēr aiziesim bojā nevis no klimata pārmaiņām vai krīzes, bet no, tā, no šīm ķīmiskajām vielām, ko mēs paši esam radījuši, kaut vai tāpēc, ka pārtrauksim vairoties. Tā kā ir jādomā par stopkrānu raušanu savā privātajā dzīvē uz šīm ķīmiskajām vielām. Tā kā tas na, sākam ar mazumiņu, sākam sevi apmācīt, uzkurināt, iedziļināties. Būs grūti, būs tā, ka divus gadus liksies, ka neko nevar ne pirkt, ne, 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 nevairs baudīt dzīvi, liekas, ka vairs nu, neko nedrīkst darīt un neist. Atradīs kompromisus dažus, bet būs tā, ka pierod pie tā un var jau iet arī dziļāk un tālāk. Nedaudz papildināšu par to ekotēmu. Atceramies, varot vienu atziņu, kad ne viss tas ekoloģiskais ir katram no jums ir piemērots. Visi zina, ka smaržo pelašķis. Visi zina, kas ir pelašķis. Viņi liek tējā, viņi dzer, ar viņu ārstējās. 
Visi zina, kā ir kā smaržo, nezinu, biškrēšliņš, piemēram, vai um, tur vēl kāds ārsniecības zāles, arī tāpat kumelīte, jā. Bet vai kādam gadījumā tomēr nav alerģija vai kaut kāds nepatīk pret kumelīštēju vai pret smaržu un tā tālāk, tas ir super eko produkts. Un kritiski pieejam arī tām lietām, kad ja tas ir eko un tiešām tur ir viskārtība ar certifikātiem un izcelsmēm un tā tālāk, nevis jums būs piemērots. Vēl bišķiņ pašķirojam, jo mēs katrs esam individuāls ar individuālu jūtību, individuālām vajadzībām un nevis tās lietas būs jums piemērots. Ja. Tā kā vēl, vēl dziļāk iedziļinoties, nu jau vairāk tālāk mežā, jau vairāk malks un neko darīt. Jā, pievienošos iepriekšējiem runātājiem. Es domāju, mēs sākam katrs ar sevi, pat ja tas liekas maziņš solītis un ainu, ko nu tur es. Un, manuprāt, solīt pārcēl, tad, nu, ļoti, ļoti, ļoti būtisku lietu ir nestāvēt malā. Un tajā brīdī, ja mēs varam uh, izmainīt kaut ko savā darba vidē, tad ne tikai mājās uh, ar visiem kompromisiem un tā tālāk un mēģinot, nu, bet vienalga tas viens solis uz priekšu ir viens solis uz priekšu. Bet nestāvēt malā tajā brīdī, kad kaut kas notiek uh, jūsu pašā tuvākajā apkārtnē, vai tas ir ciems, uh, pilsēta, bērnu dārs, skola un tā tālāk. Nu, un visbeidzot, nu, tas varbūt arī viens no tiem iemesliem, kāpēc es personīgi vienkārši nolēmu iesaistīties politikā. Jo, lai kaut ko mainītu, tu nevar sēdēt un klusēt, jo tad tu vienkārši esi līdz atbildīgs. Nu, man liekam, Tas, ko man gribējās teikt, sasaucas ar to, ko teica Dāce, manuprāt, ir tā, ka šobrīd tā atšķirība vai plaisa starp bezatbildīgajiem vai mazatbildīgajiem un at, ļoti atbildīgajiem palielinās. Nu, kā šķēris, šķēru galas, kas atverās. Ja mēs jau šodien arī dzirdējām, kā Dāce teica, nu, ja es darītu otrais, es darītu savādāk, nu, tad viņa darītu vēl labāk un viņa kļūtu vēl atbildīgāka. Bet, manuprāt, tā lielākā problēma ir tas, ka tā daļa, kas ir maz atbildīga vai neatbildīga, ne viņi īsti domā, ne viņi saprot, ne viņus arī interesē. Un tad, ja mēs katrs varam vienu savu darbu izdarīt un pamainīt vienu lietu un pavilkt kādu citu līdz, varbūt, ka tad tas izdoties. Un otra lieta ir, manuprāt, viena no tām lietām, ko paņemt no šodienas sarunas ir, ka Labi, lēti un ātri nemēdz būt. Tur kaut kas uh, viens noteikti cietīs. Ja būs ātri un kvalitatīvi, tad nebūs lēti vai, vai kā savādā? Piekritīšu saviem kolēģiem, ka lasat izglītojaties pētat, neticat vienam avotam, labāk paskatāties vairākus, salīdziniet, komunicējiet kā arī par mājokļa tīrīšanu runājot, neatstājiet līdzekļus iedarboties, nepūtiet kaut ko virsū ar domu, atmiekšķēsies, lai pastāv. Tas ir sliktākais, ko var darīt, jo, nu, protams, ka viss mums, kā jau mēs runājām, iztvaiko. Kā arī, piemēram, ja jūs tīrat grīdas vai palodzes, noskalojiet tomēr ar ūdeni to visu. Tādēļ, ka tagad jūs mazgājat rokas, jūs jau noskalojat ziepas, kad jūs mazgājat rauks, jūs jau viņus noskalojat, nevis vienkārši atstājiet. Tādēļ domājam, daram, lasam, izglītojamies un tā tik uz priekšu. Domājam, daram, lasam un izglītojamies un ja mēs tādu kopsavilkumu no jums visiem, tad patiesībā nu, tik daudz praktiski padomu, kā šodien šeit šajā pusotrā stundā, ui, vai ne? Domājam, 
saprotam, ka labi lēti un, un kvalitatīvi vienlaicīgi nebūs iespējams. Sākam ar sevi un iedvesmojam pārējos. Filtrējam vārdu tiešākajā nozīmē un šķirojam informāciju. Izturam. Tas, es domāju, tas, ko tu arī mums teici, ja, ka tas nebūs viegls ceļš, tāpēc izturam, bet pats galvenais atveriet logu. Kad aiziesiet mājās, sākat ar to, ka atverat logu. Reizēm tie soļi ir pavisam mazi un vienkārši, vai ne? Paldies arī jums, ka jūs izturējāt šeit kopā ar mums. Es domāju, ka tie bija daudz praktiski padomi, un viņi noteikti arī paliks mēs kopā ar ekodizainu kompetences centru šodien šo sarunu. Veicām tieši tāpēc, lai jūs iedvestot. Tāpēc ja kādam no jums kādu Paldies visiem, kas noklausījās šo sarunu līdz galam. Ja tev ir kāds komentārs vai vēlmi padiskutēt par šo tēmu plašāk, dodies uz Enefit Latvija Twitter un Facebook kontiem. Ja zini kādu, kuram šis varētu interesēt, padalies ar šo epizodi. Audio formātā pieejams vēl pieci citas sarunas no festivāla lampa, tā kā sēd sakot mūsu podkāstam jaunu enerģiju, te vērtākajā podkāstu traumēšanas vietnē un tiekamies nākamies epizodēs. Muzika